1: Einen schönen guten Morgen, letzter Tag vor einem langen Wochenende. Heute ein Webinar speziell für Personen, die im Vertrieb stecken, beziehungsweise vielleicht in einer Agentur oder als Freelancer unterwegs sind. Ich begrüße den Stefan. Stefan, servus.
0: Hi, guten Morgen.
1: (lacht) Stefan war schon beim Freelancer Day mit einem coolen Vortrag dabei. Heute haben wir das Thema SEO im Vertrieb und Schmerzen mit dem Kunden. Ja. Ich kann voll nachvollziehen, bei mir geht auch sofort ein paar Fingernägel hoch, wenn ich nur darüber nachdenke, was ich so in den letzten elf Jahren erlebt habe. Zum Glück, wenn man eine 90, 95 Prozent gute Kundenbeziehungen hat, dann kann man das verschmerzen. Wenn es natürlich dann vermehrt vorkommt, dann ist das kein Spaß mehr. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was du aus deiner Erfahrung erzählst. Vielleicht ganz kurz. Stefan hat früher eine Agentur geleitet, gegründet, hat sehr viel Erfahrung im Bereich, ist jetzt als Freelancer unterwegs macht viele Seminare für, das wirst du wahrscheinlich gleich alles nochmal erzählen, Seminare für Systrix und ähm, ihr kennt ihn sicherlich auch mittlerweile aus unserem Kosmos mit Artikeln, Webinaren, was er schon bei uns gemacht hat. Wir kennen uns schon jetzt mittlerweile knapp drei Jahre, verstehen uns ganz gut und bin immer <lacht> wieder froh, wenn er dabei ist.
0: Das ist schön, danke.
1: Dementsprechend, dementsprechend ähm, ja, ich gehe in den Hintergrund und kommen am Ende zur Q&A-Session wieder. Wenn ihr Fragen habt für die, die das erste Mal dabei sind, einfach über den Chat stellen und ich werde am Ende mit Stefan in den Dialog gehen. In diesem Sinne, bis später.
0: Bis später. Ja, vielen Dank, Mario. Ja, nochmal guten Morgen an alle. dass äh, ihr da seid, an die, die da sind. Und ähm, ja, Vertrieb mit dem Kunden. Äh, es gibt äh, auch einige abgewandelte Vorträge, die ich in den letzten Jahren dazu immer gehalten habe, ob auf der Campix, auf dem SEO Day, ähm, wo auch immer. Äh, und sicherlich gibt es da immer auch eine gewisse Schnittmenge. Aber äh, es, wir haben natürlich dann trotzdem immer wieder mal ein paar neue Sachen dabei, weil das Ganze beruht natürlich auf Erfahrungen. Ja? Also, das ist mir ganz wichtig. Das sind natürlich Dinge, wie ich sie für mich adaptiert habe, Learnings, die ich daraus gezogen habe und die ich heute für mich in meiner Welt anwende. Denn wir sind ja alle unterschiedliche Menschen. Wir sind vielleicht auch unterschiedlich äh, Unternehmer geworden oder selbstständig geworden. Wir sind äh, vielleicht gar nicht äh, äh, selbstständig, sondern sind Angestellte oder Angestellter oder äh, arbeiten eben halt freiberuflich, wie auch immer. Jeder hat so seine eigene Geschichte Ähm, und die einen machen es so, die anderen machen es so. Und äh, ich versuche das auch bei dem Vortrag immer so ein bisschen nochmal mit reinzubringen, dass ihr nicht denkt, Mensch, äh, so wie der das macht, äh, das ist ja blöd, äh, ich mache das anders, dann ist das völlig in Ordnung, weil das Wichtigste und das ist auch der der Spirit dieser ganzen Geschichte ist, dass ihr am Ende glücklich seid, aber eure Kunden eben halt auch, äh, das äh, wäre so das Optimale. Ja, äh, Mario hat schon kurz gesagt, ich will da gar nicht zu viel Zeit verlieren, ich bin seit 20 Jahren Digitalunternehmer, 17 Jahre eine eigene Agentur gehabt für Webentwicklung, Online-Marketing und eben auch SEO dann später. Bin seit drei Jahren Freelancer und verbinde alles, was mir Spaß macht, rund um SEO oder wo ich meine, dass das auch für mich erfüllend ist, ne? weil das ist nämlich auch so ein wichtiger Punkt an der ganzen Geschichte. Wir müssen ja irgendwie auch unseren Job gerne machen. Ja? Und ähm, ich mache operatives SEO. Ich bin Berater, Strategie, Konzeption, Projektbegleitung, äh, mache Sparring, bin wie gesagt auch mal Speaker, mache für Sistrix sehr viel Seminare, ähm, was eben rund um die Toolbox eben stattfindet oder auch Content Marketing und eben auch Webinare oder schreibe auch für den ONT und auch mal andere Plattformen gerne mal einen Artikel und versuche bei Kunden, und das ist so die Schnittstelle, in der ich mich bewege, das ist die Mission, die ich so ein bisschen mitgenommen habe aus meiner Agenturzeit, weil es gab natürlich Dinge, die mir da nicht mehr so wirklich gefallen haben, ist eben Unternehmensentwicklung, Online-Marketing im B2B, das heißt, in die Schnittstelle gehen zwischen Agentur und Kunde, da ist natürlich der Mittelstand ein großes Problem, Natürlich werfen wir heute nicht alles in einen Topf. Ich denke, das muss auch klar sein. Und das heißt, um dort Kompetenzsteigerungen im Unternehmen einfach aufzubauen, um die Kompetenz im Unternehmen auch dann irgendwo wirklich zu lassen, dass man einfach im Online-Marketing, ob das jetzt SEO ist oder was auch immer, viel kompetentere und wegweisendere Entscheidungen treffen kann, dass man auch mal eine Agentur so ein bisschen auch auf den Zahn fühlen kann, dass man einfach da weiß, wie gehe ich an so eine Sache ran, um damit erfolgreich zu sein. Also das mache ich im Prinzip äh, auch äh, parallel dazu und zwangsweise auch automatisch. Ähm, Achso, ich muss mal hier gucken, wie es jetzt meine Folie weitergeht. Ja, wunderbar. Fangen wir mal an. Also ähm, eine Vielzahl von Faktoren führen am Ende zum richtigen Kunden. Ja, also das Ziel ist es immer, äh, zufriedene Mitarbeiter zu haben, äh, äh, Unternehmer, Kunden neben dem Umsatz eben halt ähm, äh, auch dein Gewinn. Also die Folge sind eben ne, Zufriedenheit in allen Bereichen und äh, unabhängig von dem, dass wir Umsatz machen, Machen wir auch Gewinn. Das ist halt ein entscheidender Unterschied, ja, den viele wahrscheinlich auch schon kennen äh, oder auch festgestellt haben. Das heißt, wir beschäftigen uns am Anfang, weil wie gesagt, jeder wird bei uns auf seiner Reise an einer unterschiedlichen Stelle stehen. Ja. Deshalb hoffe ich, dass jeder an der Stelle für sich was abholen kann, wo er sich gerade befindet und vielleicht jetzt nicht denkt, ja, das weiß ich ja alles, das habe ich schon vor zehn Jahren so gemacht. Ähm, Das heißt, am Anfang beschäftigt man sich oft mit Kalkulationen, mit Stundensätzen, mit Tagessätzen, äh, mit einer Monatspauschale oder mit Projektpreisen. Wie kalkuliere ich das? Wie biete ich das an? Wie steige ich überhaupt ein in dieses gesamte Vertriebsschema, wenn es um SEO geht? Aber es geht eben neben dem Umsatz um wesentlich mehr ähm, in unserem Leben ähm, bei der täglichen Arbeit. äh, Und äh, diese Dinge, wenn die im Einklang sind, die führen automatisch auch zu einer ganz anderen Dynamik und wir führen ganz automatisch auch zu einer Entwicklung, zu einer positiven Entwicklung. Also man sollte sich wirklich selber damit beschäftigen und das ist ein kontinuierlicher Prozess, ähm, sich ein Idealbild für den Traumkunden aufzubauen. Also dass man aus der Erfahrung, die man macht, alles, was in irgendeiner Form ähm, auch so an Bauchschmerzen ist. Also ich habe von dem Schritt Agentur zum Freelancer gesagt, ich werde nie wieder, äh, klar, nach 20 Jahren ist man da vielleicht auch ein bisschen äh, geprüfter, aber ich werde nie wieder äh, mit Bauchschmerzen wegen dem Kunden ins Bett gehen. Und das klappt seit drei Jahren. Irgendwann baut man eine gewisse Konsequenz auf, weil man weiß, es macht so keinen Sinn. Ja? Also durchaus immer wieder auch eine Liste führen. Wir kommen dazu auch noch später, ähm, wo man mal sagt, äh, das war jetzt alles andere als optimal. Das will ich so nicht mehr. Und immer daran feilen, dass man das eben besser macht. Da gehört natürlich auch eine gewisse Konsequenz dazu. Aber die Folge ist, dass man sich der eigenen Kompetenz auch, mehr und mehr bewusst wird. Ja? Äh, man weiß genau, unabhängig davon, dass ich Stunden abarbeite, bin ich jemand, der meinem Kunden zu mehr Sichtbarkeit äh, und Umsatz und auch Gewinn verhilft. Ja? Äh, und dessen sollte ich mir auch mehr und mehr bewusst sein. Es geht also nicht nur um die Wertschätzung vom Kunden, die wir haben wollen und die wir brauchen, sondern es geht vor allen Dingen auch mal um die eigene äh, Wertschätzung. Ja? Das ist relativ wichtig. Ich mache gerade das Licht mal ein bisschen runter. Ähm, am Ende ne, erkennt man eben auch selbst seinen echten Wert und äh, hat halt die Freiheit auch über die Kunden und die Preise zu entscheiden, äh, also die Konditionen, die Umstände, zu denen man arbeiten will. Ja, das ist so ein bisschen die Story bei der ganzen Geschichte. Äh, Es gibt mal so eine Statistik, ähm, nagelt mich nicht fest, äh, ob die jetzt äh, zwei oder drei Jahre alt ist. Ja, es geht eigentlich so um eine Herleitung, und ich glaube, dass das heute nicht so viel anders ist als das, wie es hier steht. Das zeigt zumindest das Feedback, was ich aus Kundenlandschaften erhalte. Also mal so Gründe für keine Suchmaschinenoptimierung. Warum machen wir das nicht? Und ich glaube, wir kennen das alle oder viele kennen das immer wieder auch mal gehört zu haben. Der größte Teil haben wir schon gemacht, sind aber enttäuscht. Oder haben wir schon gemacht, funktioniert aber nicht. Dann haben wir noch einen Anteil, die sagen, ja, wir präferieren andere Online-Werbeformate. Das ist in dem Sinne ja wertfrei, weil das kann ja auch richtig sein. SEO ist ja nicht ein Kanal für alles, sondern es geht ja nachher um eine gute Multi-Channel-Strategie, dass ich weiß, da ist für mich, äh, äh, da sind für mich die Google Ads äh, perfekt positioniert, da sind für mich Social Ads positioniert, ähm, da haben wir im Prinzip SEO äh, und dann haben wir vielleicht noch irgendwie ein Display oder sogar eine Print-Werbung, was auch immer. Also SEO muss ja kein Format sein. Also somit ist das völlig okay, dass sowas vorkommt. Man müsste dann wieder segmentieren, wer macht es denn aus Unwissenheit nicht oder wer gibt der Sache vielleicht keine Chance. Aber das sind Dinge, in denen man natürlich dann in der Kundenkommunikation auch die Dinge herausfinden kann. Also andere sind dann wiederum schon in der Planung für SEO und dann gibt es natürlich auch welche, die keine Gründe anführen. Wenn wir dagegen gesetzt mal eine Statistik sehen, sind sie mit den Resultaten von SEO zufrieden, Ja, dann haben wir eigentlich genau das Gegenstück. Also sehr gut bis gut, immerhin, sage ich mal heutzutage hoffentlich, die 30 Prozent oder mehr, äh, befriedigend bis ausreichend und dann haben wir mangelhaft bis ungenügend. Und wenn wir jetzt die beiden Sachen mal äh, gegenüberstellen, dann haben wir im Prinzip mangelhaft bis ungenügend, was die Zufriedenheit angeht, wobei die Agentur... Oft, und nochmal, ich schmeiße nicht alle in einen Topf, das ist mir ganz wichtig, weil alle von uns kennen auch ihren Wettbewerb oder viele von uns kennen ihren Wettbewerb schon sehr gut. Und man weiß, dass im Wettbewerb auch äh, viele dabei sind, lassen wir sie ruhig schwarze Schafe nennen, wie auch immer, die sicherlich nicht an so eine Sache rangehen, die sicherlich Kunden nicht so betreuen, wie man das tun sollte. Ähm, Und äh, da stoßen eben viele Kunden drauf, auch auf solche Aus den unterschiedlichsten Gründen, da sprechen wir noch drüber und deshalb gibt es sehr viel Unzufriedenheit im Ergebnis von von, von SEO, was wir auf der rechten Seite sehen, haben wir schon gemacht, sind aber enttäuscht und und jetzt ist halt die Frage, liegt das nun an der Agentur, an an dem Kunden oder an beiden? Also, dass man das zum einen äh, resigniert als Kunde äh, und dass man, wenn man das gemacht hat mit den Ergebnissen, eigentlich eben halt äh, unzufrieden ist. Und ähm, da haben wir halt mehr so, ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht meine Maus, dass ich damit immer mal was zeigen kann, Ähm, haben wir halt einmal das, was so aus Agentur kommt, die sich jetzt mal ganz übertrieben gesagt, no offense, manchmal natürlich auch so als Superheld irgendwie fühlt, äh, sehr motiviert ist. Wir haben im Freelancer Day, hat Mario auch mal so ein zweiter Sätze dazu gesagt, wo dann auch mal gefallen ist, sehe ich genauso, nicht jede Agentur oder nicht jeder Dienstleister, nicht jeder Freelancer macht das jetzt vorsätzlich oder will jetzt einen Kunden über den Leisten ziehen, sondern es hängt immer von der, von der Reife auch ab. Das sehen wir halt hier, fehlende Reife oder Erfahrung. Das ist halt ganz wichtig, an welcher Stelle befinde ich mich als Unternehmer, als Agentur. Ich bin motiviert, ich bin positiv eingestellt, ich möchte gewissenhaft Business machen, aber ich kenne viele Sachen noch gar nicht. Ja. Und ähm, fange erstmal an und biete das somit auch günstig an und äh, verspreche vielleicht einem Kunden noch erstmal viel, um Kunden zu kriegen, damit ich auch das Gefühl habe, mein Laden läuft. Ja, Und äh, da ist man dann irgendwann ähm, äh, auch. Äh, ja, je nachdem, wie weit das dann geht, ist man auch schon mal dann später mehr umsetzend als beratend. Ne? Also so der, der, die Negativerfahrung, die dann Kunden machen, die es aber nicht anders kennen, die denken dann, das läuft halt so in dem in dem Geschäft, ähm, dass man einfach mal sagt, man hat erstmal selber vielleicht eine Checkliste, die setzt man einfach um. Oder der Kunde kommt und sagt, hör mal, ich habe mal gehört, wie sieht's eigentlich aus mit Pinterest? Wie sieht's eigentlich aus mit dies und jenes? Ähm, äh, und man sagt dann, ja, das können wir gerne mal machen. Super, ja, dann machen wir das. Ne? Also hier geht es ganz krass und das sieht man hier in der Mitte um Sensibilisierung an den Kunden. Man muss den Kunden an die Hand nehmen. Der Kunde muss beraten werden. Man muss den Kunden darauf sensibilisieren, zu sagen, was könnte für dich vielleicht interessant sein oder wichtig sein. Wie siehst du das Ganze in zwei, drei Jahren? Und das fängt ja bei der Webentwicklung schon an, wo wir eben sagen müssen, wie oft nutzt du diese Dinge? Ist es sinnvoll, vielleicht mit einem Initialaufwand ein Modul zu entwickeln, weil du nachher eine halbe Stunde brauchst, um vielleicht einen Mitarbeiter zu wechseln? Oder äh, macht das äh, das Sinn, da ein Modul zu entwickeln, was erstmal mehr kostet, was aber nachher jeder Praktikant ähm, bedienen kann? Und beim SEO ist es genauso, dass man auf der einen Seite immer hört, weil ich treffe ja auch viele Ist-Zustände, das werdet ihr genauso Und dann spricht man nicht mit den Kunden und dann kommt man einfach oft in die Situation, dass man denkt, meine Güte, was was haben die da gemacht? Was habt ihr dafür bezahlt? Und ähm, das heißt, äh, da werden Dinge einfach umgesetzt. Man hat vielleicht auch SEO-Checklisten, die man einfach macht, wenn der Kunde SEO beauftragt. Aber es geht ja eben, wie man sieht, auch hier um Ziele. Es gibt dann oft keine Ziele, natürlich auch von beiden Seiten nicht. Ähm, Wichtig ist einfach auch so ein bisschen... Ähm, natürlich Wertschätzung. Also das ist das, was wir alles erzielen wollen. Und wie gesagt, auf auf Agenturseite kommt man über die Zeit natürlich, äh, je nachdem, wie man wächst oder je nachdem, wie man ähm, sich entwickelt als Unternehmen, auch in so eine umsatzgetriebene Situation. Also ich bin nämlich dann irgendwann kein SEO mehr, sondern ich bin Unternehmer. Und da muss man sich auch darüber bewusst sein, wenn man sich selbstständig macht. Das ist ein anderes Thema, aber man wird gegebenenfalls umsatzgetrieben. Ich habe Personal, ich habe Kosten und ich kann da nicht so frei entscheiden, ähm, ähm, ist das was für mich oder nicht, dieser Kunde, sondern man hat so einen gewohnten Prozess. Der Kunde fragt was an ähm, und ja, klar, mache ich ein Angebot. auch guck mal, wir haben einen Auftrag gekriegt. Und dann haben oft dann die Mitarbeiter, je nachdem, wie ich halt so strukturiert bin, äh, nachher den schwarzen Peter und haben eine Frustzone, weil entweder auch die Fehlende Autorität fehlt. Also auch hier haben wir das Problem Autorität. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Die Leute, die am Kunden da äh, äh, fungieren, die brauchen Autorität. Das wird ja auch intern teilweise einfach gar nicht gewertschätzt, die Kompetenz eines SEO-Mitarbeiters, der dann eben vom Vorgesetzten oder vom Chef oft mal hört, ja, das ist schön und gut. Wir machen es aber anders oder wir machen es trotzdem so. Oder man denkt so, naja, hm, keine Ahnung, ob ich das glauben kann. Obwohl eigentlich der der oder die SEO im Unternehmen immer noch die meiste Ahnung von dem Thema hat. Das ist halt einfach auch ein Problem mit mit, ähm, inhabergeführten Unternehmen als Kunde oder auch Familienunternehmen manchmal gar nicht so einfach. Also eventuell ist die Agentur eher unstrukturiert, hat selber eigentlich keine Zähne. Auch Reputation gibt es noch nicht so oft ähm, oder nicht so viel. Man ist umsatzgetrieben und es ist ist vielleicht die die Erfahrung und die Reife, die da vielleicht fehlt. Das sind Probleme, die sein können. Beim Kunden dadurch eben Misstrauen, schlechte Erfahrungen gemacht. Wir gucken wieder auf die Statistiken. Leider natürlich auch Halbwissen, mit denen man oft zu kämpfen hat, wo man sich auch überlegen muss, will ich das? Wo will ich den Kunden abholen? Muss ich den erstmal umbiegen? Äh, Muss ich dem SEO erklären, damit er mich überhaupt beauftragt? Das sind so meine Erfahrungen, die einfach viel äh, Wahnsinnig viel Energie kosten und wenig bringen. Ähm, Erwartungshaltung ähm, und äh, dass er natürlich sagt, okay, wir können das selbst äh, oder halt das Ego auch des Kunden. Also immer irgendwie die finale Entscheidung treffen, ob die jetzt richtig ist oder nicht. Ähm, Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, da wurde schon Geld verbrannt. Und in der goldenen Mitte ähm, sind das so, so, so die drei wichtigsten Sachen für mich ganz klar. Bauch- und Herzgefühl. Ehrlich, es bleibt am Ende so, wenn ich einfach ein schlechtes Gefühl habe, und das kann aus ganz vielen verschiedenen einzelnen Dingen kommen, das Gefühl, ähm, dann mache ich das nicht, weil so oft habe ich das erlebt, äh, dass ich das hatte, und aber dachte, naja, du kannst ja kein Unternehmen jetzt die ganze Zeit nach dem Bauch führen, du brauchst ja Umsatz. Und es hat sich immer bestätigt. Ja? Es hat sich immer bestätigt, hättest du es nicht gemacht. Ja? Und ähm, ja, äh, dann der USP, der ist von meiner Seite immer der, dass ich dem Kunden sage, ich verbrenne kein Geld. Und wenn ich kein Geld verbrenne, dann ist das immer noch billiger als jeder Stundensatz, der dir um die Ohren fliegt, denn du hast ja anscheinend auch schon mal Geld verbrannt, je nachdem, woher der Kunde dann eben kommt. Ansonsten sehen wir, wie gesagt, die Reife muss passen auch zum Kunden. Der Kunde kann ja durchaus auch passen zu einer jungen Agentur. Die Frage ist, was für einen Anspruch hat der Kunde, über was für ein Projekt reden wir. Da muss ich mir als Agentur auch selber immer wieder sagen oder ich sage halt global Agentur, es trifft natürlich auf jeden Selbstständigen, muss ich mir global immer sagen, äh, ist der, passt das wirklich zu mir oder ist das vielleicht eine Nummer zu groß oder kann ich das auf Breite gar nicht richtig bedienen. Ja? Und der, ähm, es kann eben halt auch sein, für die Reputation muss es gut sein. Ne? Es kann halt auch sein, wenn der Kunde nicht zu mir passt, das Ganze funktioniert nicht, ähm, dann redet er schlecht über mich. Obwohl das vielleicht an mir gar nicht lag, ja, der macht dann meine Reputation kaputt. Also, so die gesunde Mitte, alles sollte messbar sein, der Kunde sollte sensibilisiert sein, es muss Ziele geben, für die Reputation muss das gut sein und die Chemie muss einfach stimmen. Autorität bei den, Handlungs, bei den handelnden Personen, die müssen Entscheidungen treffen können, von beiden Seiten, ja. Und äh, am Ende ergibt das eben ein gutes Bauch oder oder auch Herzgefühl zu sagen, geil, da freue ich mich drauf. Wenn alles von vornherein geklärt ist und das ist das Ziel, äh, dann macht es auch Spaß, in so ein Projekt einzusteigen. Und es gibt halt äh, einige Schritte zum Vorfiltern des Kunden. Äh, Ich weiß, Präsentation ist manchmal etwas textlastig. Ähm, Das ist für einen Vortrag auf der Bühne vielleicht ein Problem aber ähm, ich äh, kann den Vortrag auch gerne zur äh, Verfügung stellen ähm, und äh, dann finde ich das ganz gut, wenn man doch nochmal so schwarz auf weiß, äh, sage ich mal, äh, die Sachen auch mal ein bisschen nachlesen kann, die man so gemacht hat. Also so eine eigene Checkliste würde ich auch stetig ergänzen. Das sind einfach nur Erfahrungen. Ne? Also und jeder Typ ist ja anders. Ne? Was mich so genervt hat, dass er, dass der Kunde jetzt anfängt, mir meinen Job zu erklären. Ne? Oder dass ich auch mal weiß, ob er schon, dass ich mal abfrage oder rausfinde, hat er schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ne? will der jetzt SEO als Kanal wirklich gewinnbringend nutzen oder ist er in der Situation, dass er sagt, ja, ich, ich brauche einmal SEO, ja, äh, ich will das, ich mache das einfach. Oft haben wir ja die Situation, dass wir so im Kunden dann wieder ein bisschen zurückholen müssen und sagen müssen, wer sagt das eigentlich, dass du jetzt unbedingt SEO brauchst, ja. Äh, wurde man vielleicht empfohlen, das ist ja auch wichtig, mit welcher Vor- mit welchem Eindruck, mit mit welchem Vorab-Eindruck kommt der Kunde zu mir, von wem wurde er empfohlen. Dadurch kann ich schon mal ganz gut einschätzen, aus welcher Richtung kommt er. Und wenn ich sage, boah, das ist ja ein geiler Kunde von mir eigentlich, der empfiehlt den, äh, das habe ich vielleicht schon mal eine etwas positivere Einstellung. Oder hat er gezielt recherchiert, hat er einfach nur was gesucht und äh, fängt jetzt an, alles durchzutelefonieren. Gibt es da Erfahrungen im Online-Marketing? Dann habe ich dann auch schon mal eine ganz andere Stufe, auf der ich beginne, ja. Ähm, ja, und wurden da, wenn man das rausfinden kann, wurden da schon Agenturen verbrannt, weil das kann ja auch am Kunden gelegen haben. Da muss ich also ein bisschen vorsichtig sein. Ja? Und vor allen Dingen auch, wenn der beratungsresistent wirkt oder ob es überhaupt irgendwelche Ziele gibt. Wie reagiert der eigentlich da drauf? Ich habe früher oft beim Kunden gesessen, habe gesagt, wie sehen denn so Ihre Unternehmensziele aus? Da wird man dann schon mal schräg angeguckt ähm, und ähm, wo es dann eben heißt, ich gehe nochmal kurz an die Lampe. Wo es dann eben halt auch heißt, was interessiert Sie das? Es geht doch hier um die Webseite. Also da ist es halt ganz wichtig. Und Konsequenz. Konsequenz sollte sein, dass man feststellt, sind die Ansichten stimmig? Also haben wir eine Basis, um gemeinsam in ein Projekt zu gehen? Stimmt die Chemie? Wie ist mein Bauchgefühl, mein Herzgefühl? Und im optimalen Fall hat man bis dahin noch nicht einmal über Geld gesprochen. Denn es geht nicht um den Preis. Ich weiß, dass das schwer ist. Äh, Andere sind ja schon viel weiter und äh, sprechen heute über wertebasierte Honorierung und so weiter. Und äh, andere stehen noch am Anfang und äh, überlegen sich, ob der Stundensatz nicht doch zu teuer ist, den man da macht. Und man muss ja unbedingt den Kunden bekommen und so weiter. Äh, Es geht am Ende nicht darum. Es muss passen. Der der gute Kunde, der perfekte Kunde ist der, der erstmal wissen will, bringt mich unsere Zusammenarbeit weiter. Ist das zielführend. Kann ich damit die Ziele, die ich im Unternehmen habe oder selber vertreten muss, erreichen? Also, und wenn man man an dem Punkt ist, dass beide irgendwo sagen, Mensch, äh, das wäre jetzt echt cool, wenn wir ein Projekt starten könnten, äh, dann muss man natürlich auch mal über das Geld reden, was aber dann zwangsläufig nicht mehr so diese Extremgewichtung hat, ob der Stunden jetzt 20 Euro mehr oder weniger ist, sondern es geht immer um das Ergebnis. Aber da kommen wir natürlich noch drauf. Ja, wenn ich dann an dem Punkt bin, Dann geht es darum, so ein Abrechnungsmodell zu erheben. Gucken wir uns gleich auch noch verschiedene an. Und eben um die Budgetierung. Und dann kann ich starten. Das ist mal so im Groben. Wichtig ist, habe ich hier unten nochmal herausgehoben, es ist nicht deine Schuld oder es ist nicht unsere Schuld, wenn der Kunde schon Geld verbrannt hat. Ja? Das ist, kommen Die Kunden kommen oft und sagen, ja, ist ja super, dass wir jetzt bei Ihnen sind, aber wir haben schon so viel Geld ausgegeben, das darf jetzt nicht mehr so viel kosten. Leute, fangt, lasst euch nicht einnehmen vom Kunden, lasst euch da nicht eine Schuld zuweisen. Ich bin auch jemand, der eher schon mal oft so im Leben die Schuld bei sich selber gesucht hat. Wir sind alle unterschiedlich, ich bin sehr sensibel ähm, und komme da oft mal ins Grübeln, äh, wir verbrennen uns da. Also das ist nicht unsere Schuld. Dem Kunden sagen, ab jetzt verbrennst du kein Geld mehr. Also geht die Richtung ja schon mal in die andere Aber das hat nichts mit meinem Stundensatz zu tun oder dass ich die auf irgendwas Rabatte oder sowas geben kann. Schneller Überblick, den ich mir zum Beispiel mache, wenn ich einen Kunden am Telefon habe. Das sieht jetzt viel aus, kann man aber ganz gut drüber huschen, denn es sieht mehr aus, als es ist, wenn ich da so ein bisschen Routine habe. Ist so ein Durchschnittsvorgang, weil ihr habt das vielleicht auf euch schon so ein bisschen angepasst. Also ich gucke mir direkt, wenn ich schon so ein erstes Gefühl habe, das könnte interessant sein, schaue ich mir parallel mal schon mal so die Webseite an, auch durchaus am Telefon. Ich gucke mal an, ob die responsive ist. Natürlich kann ich den Kunden auch fragen, ob es vielleicht eine mobile Variante gibt. Ich schaue mir relativ schnell mal so die, die URL-Struktur an, die verzeichnis Also man kriegt ja einen Eindruck über die bisherige Arbeit. Ja? In, welchem, in welchem Zeitalter steht diese aktuelle Webseite? Ja, Ist das eine Webseite, die man als User kennt, er kennt. Ja. Früher haben wir ja oft gehabt, die Nutzer, die Kunden wollten mal was ganz Exotisches. Wir machen das, was alle anderen nicht machen. Das ist ja schon lange kein Weg mehr. Ja. Ähm, gibt es grundsätzlich Content oder gibt es halt überhaupt ein Content-Format? So ein bisschen gucken, ob im Text auch mal ein paar Links gesetzt sind. Es geht wirklich nur um den groben Eindruck, dass man schnell erkennt, ach du grüne Neune, äh, da muss ich vielleicht erstmal anfangen, eine neue Webseite aufzubauen oder der Kunde. Ja. Auch so SSL oder mal so Konfiguration der Domain Ist die mit und ohne WWW erreichbar oder wird die nicht weitergeleitet oder funktioniert eine Variante nicht? Ähm, Da kann man darüber streiten, ist das für mich als SEO überhaupt relevant, genauso wie das Thema DSGVO. Ich finde aber definitiv, dass das zusammenhängt, denn warum machen wir das? Ob man SEO macht, ob man SEA macht, egal was man im Online-Marketing macht, man muss doch ein Grundinteresse haben und das sind die Menschen, die ich anspreche mit meinen Vorträgen oder mit meinen Ratschlägen, die Bock haben, dass der Kunde Erfolg hat. Das ist halt der Unterschied dazu, wenn ich SEO verkaufe und sage, ich habe, wenn ich SEO verkaufe, Paket ABC und wenn der Kunde das bucht, dann machen wir dies und das und jenes. Das kann ja gar nicht funktionieren, weil jedes Projekt ist doch anders, ja, unabhängig davon, dass es mal vielleicht eher in den Local SEO Bereich gehört oder dass es ein Riesending ist, wo Multi Multichannel- Strategie äh, stattfindet. Aber da ist eben auch so ein Thema DSGVO für mich wichtig, wenn ich jetzt schon sehe, hör mal, die ist nicht stimmig. Wenn du erfolgreich sein willst, äh, dann sei auch nicht angreifbar. Äh, Thema Consent Management äh, wird immer wieder größer. Ähm, also mich interessieren solche Sachen dann auf jeden Fall. ja, Dass ich sage, hast du eine Basis, die überhaupt Sinn macht? Also schneller Überblick mal machen. Ich kann auch in dem in in SEO-Tool eine On-Page-Analyse starten. Das ist ein Klick, damit ich mal einen Eindruck über den Status Quo kriege, vielleicht auch schon Optimierungspotenzial andeuten kann, Probleme ansprechen. Also ich rede wirklich so über eine Viertelstunde, maximal 20 Minuten Gespräch, wenn ich schon am Anfang merke, okay, macht Sinn zu sprechen mit demjenigen und dann kann ich mir einen Überblick verschaffen. Also dauert das Crawling dann länger, weil es vielleicht echt eine sehr umfangreiche Seite ist, rufe ich den Kunden zurück. Aber eine Sache muss klar sein, der Kunde erhält selbstverständlich erst Details, sobald er uns auch beauftragt hat. Für mich ist das, für meinen Eindruck, dass ich sehe, okay, Ähm, Manchmal vertut man sich mit dem, den man am Telefon hat, habe ich auch schon gehabt eine einzelne Ärztin, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, die war dann vielleicht auch im ersten Moment für mich auch so ein bisschen affektiert, wobei das heute alles anders ist, Ähm, aber ich habe die Webseite gesehen, da habe ich schon direkt gedacht, nee, sowas willst du ja nicht mehr, sowas willst du nicht mehr, aber ich habe die Webseite gesehen und gesagt, Mensch, die Seite hat Content, die hat eine gute Struktur, die Person scheint wirklich richtig an die Sache ranzugehen und schon wurde es für mich interessant. Also man kann dann zum Beispiel eben mit so einer Analyse mit den Dingen, die man vielleicht ausgewertet hat, äh, zum Beispiel auch in einem Workshop reingehen. Wichtig ist, was finde ich relativ schnell für so einen Kunden rüberkommen muss, ähm, ist natürlich die technische Basis. Also ich habe jetzt hier mal so eine Grafik, die ist äh, vom Hans Kronenberg aus unserem Sistrix Content Marketing Seminar. Ähm, Da äh, beschreiben wir immer das Ganze so, die Webseite ist die Rakete, das ist das technische SEO. Und dann kann ich dem Kunden ganz klar machen, wenn die technische Basis Mist ist, dann brauche ich auf der Basis kein SEO machen. Ich weiß also nie, wie würde jetzt wirklich was performen, wenn die technische Basis besser wäre. Somit hat die On-Page-Optimierung oberste Priorität. Und da kann man zum Beispiel auch schon mal ganz guten Initialaufwand ableiten, wenn man in diese SEO-Maintenance, in die Betreuung reingeht. Also zu wissen, wir müssen erstmal zwei, drei, vier, fünf Tage dies und jenes machen, bevor wir in eine relativ äh, äh, gleichbleibende Routine übergehen und alles nach und nach optimieren. Ja? Ähm, das heißt, wenn die Seite dann okay ist, wenn die Seite technisch optimiert ist, kann ich dem Kunden schon mal sagen, brauchen wir den Treibstoff für die Seite. Ne? Neben jetzt anderen möglich- allen möglichen Ranking-Faktoren, auch wie Backlinks und so weiter, geht es ja in erster Linie mal um Content. Ja? Und da kann man dann schnell ja auch mal sehen, auf der Seite gibt es überhaupt ein Content-Format, ähm, Bedeutet, gibt es da schon eine Entscheidung, welche Seiten denn vielleicht für welche, für welchen Teil der User Journey äh, der Zielgruppen ranken sollen? Habe ich Produktseiten, Kategorieseiten, vielleicht ein, ein Content-Format wie ein Blog oder ein Magazin hinten dran? Ähm, brauche ich das überhaupt? Ja. Ähm, also, so kann man dem Kunden schon mal schnell sagen, was überhaupt gemacht werden muss, damit wir dann auch wirklich in eine äh, zielgerichtete Sichtbarkeit reinkommen. Ja? Und wenn man das so ein bisschen trainiert, mit dem schnellen Überblick, auch am Telefon, mal eben mit der on optimierung gegebenenfalls den Kunden dann zurückrufen und diese Dinge schon mal andeutet, dann ist man schon mal einen Schritt weiter, weil man sehen kann, wie geht der Kunde damit um. Ja, Weil ähm, wenn es nicht gerade nur um Sparring oder Beratung geht, sondern um eine langfristige Zusammenarbeit, ähm, dann äh, geht es eigentlich später hauptsächlich darum, mal äh, eben den nächsten Schritt zu geben, nämlich in den Workshop. Und da kann man schon mal sehen, äh, geht der Kunde da mit oder ist dem das schon zu viel, weil er das Ganze nicht ernst nimmt oder einfach zu sehr auf das Geld achtet, was er da ausgeben will. Haben wir gleich noch ein, zwei, drei Anhaltspunkte, wo man da vielleicht ein bisschen nachbessern kann. Wichtigste Aussage, du, warum dieses Vorfiltern wichtig ist oder dass ihr selber euch versucht, auch anhand der Erfahrungen, die ihr macht, wirklich eine Checkliste aufzubauen. Äh, was hat sich nicht ausgezahlt? Was will ich einfach nicht mehr haben? Auch was war gut? Natürlich, ja, dass man einfach Sachen denkt, also wer immer ja sagt macht Umsatz, wer auch mal nein sagt macht Gewinn. Ja, das ist einfach Fakt. Ja, weil äh, schlechte, ähm, schlechte Konstellationen brauchen unfassbar viel Energie und bringen meistens wenig Resultat. Also zumindest im monetären Sinne. Ja, Also es können einzelne Trigger sein, das heißt alleine der Zustand der Seite, wo ich sage, du musst erstmal eine neue Webseite machen, das macht so alles überhaupt keinen Sinn. Äh, auch die Erwartungshaltung des Kunden, wie gesagt, mein Bauchgefühl, ähm, das, das Budget oder das mit Vergütungsmodell, dass es keine Ziele gibt, vielleicht auch kein Interesse an diesen Zielen zu arbeiten und vor allen Dingen natürlich auch Beratungsresistenz. Es kann ein Mix aus dem sein, aber manchmal kann es auch ein einziger Punkt sein, der mir sagt, nö, da sind viele Dinge, die sind gut, aber das mache ich nicht. Ja. Ähm, Immer natürlich im Interesse der eigenen, äh, des, des Unternehmens. Ne? Das hat die Schwierigkeit in der Agentur. Man muss, wenn man vielleicht sowas gründet oder aufbaut, skaliert, auch wissen, äh, ich bin auch Unternehmer. Ne? Ich kenne zum Glück auch einige absolut führende äh, Agenturen oder Toolanbieter oder so, die das wunderbar schaffen, dass sie selber an ihrem Produkt weiterarbeiten können, sich selbst erfüllen, aber auch doch eine große Anzahl an Menschen zu ihren Mitarbeitern zählen und das wunderbar hinkriegen. Aber ich weiß nicht, ob das die der Standard ist, denn man rutscht oft auch in eine Selbstständigkeit einfach mit dem, was man gerne macht. Oder irgendwann merkt man, boah, ich bin Unternehmer, da sind genug Sachen, da habe ich, hab ich vielleicht auch gar keine Kompetenzen für. Ne? Ähm, wenn man mal so unterschiedliche Projekttypen sieht, die wir im SEO haben können, also angefangen vom Sparring über äh, SEO-Basis äh, auf monatlichem Budget, also diese Maintenance, äh, Beratung, Projektbegleitung, auch, auch auf Erfolgsbasis gibt es auch durchaus immer noch Modelle oder Audits machen, Website Relaunch. Daraus ergeben sich eben immer unterschiedliche Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssen. Also wie dann eben zum Beispiel die Stunden oder Tagessätze. Da hat man in der Agentur natürlich eine Variabilität, weil man vielleicht sagt, das ist Entwicklerstundensatz, das ist Content, das ist Projektmanagement zum Beispiel. Als Freelancer rate ich davon ab, weil man ist eine Person. Man muss sich eher überlegen, wo wo man wirklich seine Spezialisierung hat. Also ich Pflege auch noch Content ein, weil es einfach Sinn macht, je nach Projekt, weil es sonst zu umständlich ist, wenn ich nachher virtuell Dinge korrigieren muss oder Screenshots mache, wo ich sage, das und das bitte verlinken und so weiter. Und weil es einfach aus der Vergangenheit so gewachsen ist. Ich mache viel Projektmanagement, operatives SEO und auch Beratung, Dokumentation, Konzeption. Das ist alles ein Stundensatz. Da kann ich ja nicht als Freelancer sagen, ach, ich mache jetzt heute drei Stunden Content. Das ist ja nur 50 Prozent wie meine anderen SEO-Stundensatz. Das ist für mich total unwirtschaftlich. Ich komme also zwangsweise in die Situation, ähm, dass ich nur doch noch nur noch das eine mache. Also kann ich auch sagen, ich habe einen Stundensatz und äh, wenn das und ich berate den Kunden ja auch, ich sage ja auch, pass mal auf, ähm, das, was da passiert, das kannst du selber. Willst du das selber machen? Oder gebe ich das vielleicht einem Kollegen? Ähm, und wenn das für den Kunden in Ordnung ist, mache ich es halt selber. Aber ich mache es halt über einen festen Stundensatz. Verschiedene Abrechnungsmodelle, also stundenweise, ich rechne in 15 Minuten. Takt ab, sage ich mal, ja, wenn es um, um, um Sparring geht, Beratung geht. Äh, ich kenne welche, die machen das wirklich auf die Minute genau, also echt extrem fair. Äh, Initialaufwände muss ich mich mit auseinandersetzen oder auch Pauschalen, die ich gegebenenfalls für Audits äh, äh, zusammenstelle, ähm, gebugte Tage, die abgerufen werden oder auch erfolgsbasiert. Ne? Dann gibt es normalen Beratervertrag, äh, den ich habe bei kleinen Dingen, wo ich einfach sage, da stehen eben gewisse Dinge drin, gucken wir, sehen wir gleich noch. Oder ich muss ein wichtiges Angebot machen mit einem Vertragswesen hinten dran. Ja, oder auf Erfolgsbasis muss ich natürlich auch Beteiligungen regeln. Ja. Mit Workshops setze ich mich auseinander, weil die kommen ja jetzt ins Spiel, denn das brauche ich für einen Projektstart, für so einen Kickoff oder auch mal, um so eine Customer Journey eben halt auch festzulegen. Und auch wie ich Konzeptionen aufbaue, ja, wo ich erstmal ein Konzept mache, zum Beispiel für Indexierung und Crawling. Daraus werden User Stories gemacht. Ganz grob gesagt Tickets, ja, und das Ganze wird zum Beispiel noch in einem SEO-Backlog festgehalten. Also je nachdem, was ich da gerade mache im SEO, fallen diese Dinge automatisch an. Also ist es oft gut, einen Workshop zu machen, denn wenn wir erstmal hier so rechts auf die Faktoren gucken, der Workshop wird natürlich bezahlt, ja, inklusive und Nachbereitung. Ich selber früher gesagt, naja, ich muss ja erstmal so einen Workshop machen, um den Kunden dann eben halt auch zu kriegen. Ne? Dann, wenn vielleicht die Kosten im Unternehmen noch nicht so greifen, dass vieles auch auf meine Zeit einfach geht. Ne? Was mich vielleicht nichts kostet, aber Lebensqualität natürlich total verschlechtert. Ne? Dann hatte ich die Phase, seitdem ich einen Kompagnon drin hatte, der sehr wirtschaftlich gearbeitet hat, habe ich viel durchgelernt, ähm, zu sagen, ja, man kann den ja nachher auch verrechnen, wenn der Kunde das beauftragt. Und der hat mir irgendwann gesagt, das ist Aufwand, der wird bezahlt. Ja. Und das ist ganz wichtig. Auch da nochmal äh, hat man automatisch auch ein Filtersystem, wie gesagt, für den richtigen Kunden. Man braucht einen offiziellen Spielraum für Fragen, ja, wo man sagt, klar, das wird heute bezahlt, jetzt können wir aber alles reden, Löcher mich. Ich habe Zeit für Sensibilisierung, das heißt, den Kunden auch wirklich äh, abzutasten, was könnte wichtig für dich sein ähm, und äh, äh, was ist langfristig, wie sehen wir das über zwei, drei Jahre, ja, um eben auch zu vermeiden, diese krassen Relaunches zu vermeiden oder auch ein ganz klares Ziel zu haben. Äh, vor allen Dingen auch ihm klar zu machen, dass die Dinge natürlich auch ihre Zeit brauchen. Und ich kann natürlich Ergebnisse aus den Vorabanalysen mitbringen: ne? äh, äh, On-Page-Analyse oder meinen Content-Audit, je nachdem, was ihr gemacht habt. Unternehmensziele sollten geklärt werden, um eine Basis für die Zusammenarbeit einfach zu schaffen. Das bringt mehr Wertschätzung und vor allen Autoritäten werden festgelegt. Wer entscheidet? Wie machen wir das Ganze flüssig, dass es nichts blockiert, dass in den Strukturen nichts Ja, Das ist ja oft das Problem. Und da haben wir hier mal so zwei Seitenthemen für dich. Also was ist für mich wichtig in so einem Workshop? Zum Beispiel die Erläuterung der on patch analyse welche Maßnahmen würden daraus erfolgen? Kosten für die Zeitplanung und die Optimierung? Aufbau dieser SEO-Strategie, äh, auch Erfolgsmessung erläutern, Budgetierung, Abrechnungsmodelle und auch, wie soll das Reporting stattfinden, ja? dass der Kunde auch schon mal weiß, was kriege ich da regelmäßig, was, mir so, was mich so über den aktuellen Stand informiert. Ne? Und was natürlich für beide gilt, ist die Zuständigkeiten und das Projektmanagement aufzusetzen. Womit arbeiten wir? Wie stimmen wir das ab? Äh, wo wir sehen alle zu, zu, möglicherweise zu jeder Zeit, wo wir stehen, was wir machen und warum wir das machen. Ne? Für den Kunden sind, ist wichtig, Unternehmensziele mit reinzubringen. Äh, eventuell lukrative Geschäftsfelder, äh, Ziel mit dem Kunden an den Zielgruppen zu arbeiten, je mehr er selber darüber schon weiß, umso besser. Auch User- oder Customer-Journey äh, zu gucken, wo sind eigentlich meine Kunden. Ja? Weil gerade zum Beispiel der Unterschied B2C, B2B, Im B2B steigen die Kunden viel konkreter in die Suche ein. Ja? Wenn es zum Beispiel um Maschinen geht, ähm, äh, da, da geht es um die Zielgruppe, die weiß, ich brauche solche Maschinen. Und nicht, ich will gerne ein Produkt herstellen, wo ich so eine Maschine brauche, wenn so eine Maschine vielleicht eine Viertelmillion Euro kostet. Da ist die User Journey, die Zielgruppe viel näher dran am Produkt als im B2C, wo wir sagen, wir haben vielleicht eben Produkte, wo der Kunde noch gar nicht weiß, ah, dass es uns gibt. Und dass unser Produkt seine Lösung sein kann. Also brauche ich andere Content-Formate, die die, den User weiter hinten abholen. Daraus entstehen ja ganz andere strategische äh, Dinge und auch Kosten sozusagen. Und somit auch natürlich Conversions definieren. Also, äh, was ist das Ziel auf der Webseite? ähm, Und äh, ich gucke halt im Prinzip, wie sieht es mit Content aus? Das heißt, auch so den Prozess mal abzuwickeln, Keyword-Analyse oder Texte, um eben zu gucken, welche Content-Formate brauchen wir. Also unabhängig von der Produktseite, von der Landingpage, vielleicht noch ein Magazin oder solche Dinge. Da muss einfach die Basis klar sein, damit eben halt über die Zeit klar ist, was wollen wir im Allgemeinen machen, damit man danach hingehen kann und das Ganze priorisiert. Also man kann grob sagen, eine allgemeine Ideensammlung zur Priorisierung Im Projektmanagement. Und das kann man auch gemessen an der heutigen Zeit auch virtuell machen, Äh, weil klar, momentan können wir eben nicht so sehr mit Leuten auch in Kontakt kommen, Äh, ist vielleicht ein Problem, aber es gibt halt zum Beispiel das Jamboard von Google, Äh, wenn ihr zum Beispiel parallel eine Videokonferenz macht mit dem Kunden, gibt ihm die Freigabe für euer Jamboard, dann könnt ihr auch online virtuell diese Ideensammlung betreiben. Dann kann jeder hier seine, seine Sachen mit reinschreiben. Wir können aus den Sachen, die wir bisher schon gesammelt haben, hier einfach mal diese ganzen Ideen oder die ganzen möglichen zukünftigen Aufgaben hier sammeln und das später dann im Projektmanagement mit der richtigen Präferenz reinlaufen lassen. Und so komme ich in ein Projekt und in eine kontinuierliche Zusammenarbeit. Also was wir alle schon gehört haben. Ja, SEO ist kein Projekt, sondern ein Prozess. SEO ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Oder grob gesagt, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Ja. Auch das muss dem Kunden relativ schnell klar sein. Das sind einfache Mittel, sowas zu erläutern. Und das ist eine gute Basis, damit man eben halt die richtige Erwartungshaltung auch einordnet. Also ich spreche zum Beispiel über Expertise, also dass ich heute in der heutigen Zeit auch gucken muss, dass ich eine Autorität oder einen Trust zu diesem Thema habe oder mir auch aufbauen kann, ist das Potenzial da. Wenn es eben darum geht, langfristig etwas aufzubauen und Sichtbarkeit zu erzielen. Das Ranking Zeit braucht, dafür habe ich bestimmt tolle Beispiele aus meiner Erfahrung, dass man also weiß, es kommt mit der Zeit, ich muss mir das erst aufbauen. Ich kann nicht mit allem Geld der Welt mir das erkaufen. Und Suchintention ist auch ein total wichtiger Punkt heutzutage. Na, ich habe immer wieder Leute auch in den Seminaren, die sagen, ja, wenn ich mir jetzt die und die Keywords aussuche, was muss ich dafür machen, damit ich dazu ranke? Man sucht sich das ja nicht aus, sondern man muss sich damit beschäftigen, ähm, wie ist eine Suchintention von einem Nutzer, äh, wie kann ich eine Suchintention so gut befriedigen, dass mein Inhalt kommt, wenn er danach sucht. Ja, da geht es nicht um Aussuchen oder irgendwie Keywords irgendwo reinschütten und dann brühe ich am um Knopf und dann läuft das. Diese Dinge müssen, kann man den Kunden gut erklären, weil es eigentlich recht einfach ist, vom Verständnis her, aber die richtigen Maßnahmen zu treffen. Das ist natürlich dann unser Job. Ja. Ähm, wenn wir mal so Workshop-Ergebnisse sehen, wichtig noch mal so drei Hauptpunkte. Der Kunde gewinnt einen Eindruck über die Bandbreite meiner Arbeit, wenn ich das so auf, äh, brösel, Ja, Das ist erstmal wichtig. Da findet nicht die ganze Zeit was im Geheimen statt und der Kunde denkt, äh, was passiert da mit meinem Geld? Äh, gemeinsame Sprache sprechen, kein Fachchinesisch und äh, der Kunde vor allen Dingen, der sollte als Ergebnis so gut sensibilisiert sein, dass er dem gesamten Projekt auch die richtige Zeit äh, äh, und das, die richtige Priorität zuordnet ne? und ich denkt so, jetzt bezahle ich den schon und äh, jetzt will er auch noch meine Zeit. Ne? Ich habe dich bezahlt, also mach. Ne? Macht keinen Sinn. Der Kunde hat da die wichtigste Aufgabe und zwar nicht, dass er SEO macht, sondern er soll sich äh, damit einbringen, wo seine Fachkompetenz gefragt ist und seine Unternehmensziele. Ja? Das heißt, eine, eine, so eine Roadmap für den Start, wie die aussehen könnte. Ich habe das jetzt alles mit Kunden geklärt. Wir können also mit einer messbaren Strategie jetzt konkret in die in SEO einsteigen. Ähm, zuerst machen wir die Onpage-Optimierung, äh, dann äh, haben wir über Zielgruppen und Customer Journey gesprochen. Vielleicht machen wir nochmal einen separaten Workshop für die Customer Journey. Ne? Oder Bayer Personas, dass man sich nochmal so Typen erstellt, wie könnte könnten zwei, drei Typen aus meiner Kundenschaft aussehen, um sich daran ein bisschen äh, entlang zu hangeln. So Initialaufwände, Projektmanagement, das, was auch so in den Tasks drin war, dass das einfach geklärt ist. Ja? Und ähm, ja natürlich auch die Abrechnungsmodelle und die Zahlungsmodalitäten. Und dann freut man sich und sagt, perfekt, alles ist geklärt, ich kann mich jetzt auf die Arbeit konzentrieren und muss nicht die ganze Zeit denken, ach, jetzt haben wir hier wieder was, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ah, jetzt weiß der gar nicht, wie ich abrechnen will oder oh, ich weiß es nicht. Kann ich dem dafür den gleichen Stundensatz ab, äh, äh, abrechnen? Also auch wenn das manchmal am Anfang schwer ist, aber denkt an das Ergebnis. Springt lieber über den Schatten, dass manche Dinge vielleicht erstmal ein bisschen schwer sind, rüberzubringen. Aber wenn dann das, das Abnicken da ist des Kunden, äh, dann habt ihr auch richtig Bock auf den Auftrag und dann macht auch die Arbeit Spaß. So Pricing-Modelle, wenn man da mal eben halt drauf schaut, ähm, gibt es natürlich Unterschiede und auch da liegt natürlich immer die Frage, Was kann ich da abholen? Wichtig ist zum Beispiel so die Gesamtfaktoren beim Pricing. Also so ein Stundensatz, den sehe ich zum Beispiel zwischen 100 und 200 Euro. ähm, Was ich mega wichtig finde, ist, ihr müsst euren Stundensatz absolut leben. Also, äh, Also ich nehme, also für Neukunden liege ich bei 140 Euro die Stunde. Und das deshalb, weil ich die fühle, weil ich einfach aus meiner Arbeit sehe, diese ganze Erfahrung und, und, und die Effizienz, die ich da reinbringe, ich als Freelancer muss ja auch gucken, dass ich bestmöglich bezahlt werde für die Arbeit, die ich mache, weil ich nicht skalieren will, also nicht mehr. Und ich denke, dass da so die Wahrheit liegt. Also es gibt nach oben keine Grenzen gesetzt. Ich rede jetzt mal, wenn ihr Stundensätze macht, liegt es irgendwo dazwischen. Wenn ihr jetzt noch weit darunter liegt, dann müsst ihr euch auch überlegen, habe ich überhaupt die Kompetenz schon, bin ich überhaupt auch mit meiner Bildung so weit, dass ich das anbieten sollte? Wenn ich SEO anbiete und ich habe schon erfolgreiche Projekte gemacht, sollte ich mir aber überlegen, ob ich da nicht einfach ein bisschen zu günstig bin. Ja, traut euch da ruhig. Wichtig ist, ihr liefert. Das ist das Wichtigste. Ja. Beim Freelancer habe ich eben schon gesagt, sollte das fix sein. Äh, bei einem Workshop muss man mit Faktor 1,5 oder 2 rechnen, was so einen Tagessatz angeht, weil ich habe eine Vor- und eine Nachbereitung und vielleicht fährt man auch schon mal mit zwei Leuten zu einem Workshop, wenn vielleicht ein frontend designer und ein Entwickler dabei ist. Ja. Äh, für Sparring oder Beratung gibt es, wie gesagt, bei mir einen Beratervertrag. Da steht Stundentagessatz drin, Reisekosten, Spesen, Zahlungsmodalitäten und der ist unverbindlich. Das ist ein Blatt. Damit ist geklärt, was kostet ich, wie wird es abgerechnet. Ich möchte auch selber die Freiheit haben, dem Kunden zu sagen, weißt du was, lassen wir das mit der Zusammenarbeit. Vertragsbindung bin ich kein Freund von. Äh, wenn ihr allerdings äh, sagt, äh, wir machen das grundsätzlich für eine bessere Planbarkeit, wir geben aber die Möglichkeit, dem Kunden da auszusteigen. Wir wollen vielleicht nur nicht überrascht werden, äh, aber sich da krampfhaft zu binden, ist, glaube ich, für beide Seiten gar nicht gut. Ja, ähm, ja und dann gibt es natürlich auch das Modell von wirklich äh, umfassenden Angeboten und Verträgen, Bei größeren Projekten und Projektpreisen. Man sieht dann so mal in der Tabelle, wie sich das unterscheiden kann. Also wie gesagt, beim Sparring oder der Beratung reden wir natürlich ausschließlich über einen Stundensatz, über eine Abrechnung. Alles wird abgerechnet, also auch Beratung, die Korrespondenz, Meetings, virtuell, sieht man hier unten, findet für mich nur virtuell statt, das ganze Thema in dem kleineren Bereich. Ähm, und äh, das Reporting mache ich per Screencast. Das äh, zeige ich euch gleich noch, wie ich das mache. Ähm, bei der SEO Maintenance sage ich immer mit einem Kunden auch schon mal zum Vorfiltern, wenn man sich richtig ernsthaft um ein Projekt kümmern will im Monat, sollte man mal zwei Personentage monatlich ansetzen. Ne? Oder man legt ein alternatives Budget fest. Ich habe auch Kunden, da ist es ein Tagessatz im Monat, aber äh, ja, es wird trotzdem nachhaltig angegangen, das Thema, und kontinuierlich, also diese Kontinuität ist das Wichtigste. Bei der ganzen Sache. Dann lieber vielleicht ein bisschen auf einer kleineren Flamme kochen. Die muss halt nur wirtschaftlich sein und dann eben kontinuierlich. Ne? Ich muss gegebenenfalls den Initialaufwand abschätzen und äh, kann allerdings auch das Ganze auch so über das T-Shirt-Modell abrechnen. Das zeige ich euch gleich mal. Und macht da auch hauptsächlich Reporting halt per Screencast. Per Cast, ne? Bei der Projektbegleitung ist es so, dass vom Kunden Manntage gebucht werden. Ne? Also da hat man zum Beispiel eine Kostenschätzung von meiner Seite, wie lange werden wir wohl für die Konzeption brauchen, für die Dokumentation, für die User Stories, für SEO Backlog, machen vielleicht fünf Tage dafür, fünf Tage dafür, fünf Tage dafür. Und dann wird das durch durch äh, Abgerufen vom Kunden. Ne? Und durch Projektmanagement sieht man halt einfach die Transparenz, wofür sind die Aufwände äh, rausgegangen. Und wenn das nachher noch mehr braucht, dann wird dann nochmal eine Budgetanpassung vorgenommen. Wohingegen bei einem Audit oder bei einem Relaunch man schon irgendwie eine Kostenschätzung für einzelne Baustände macht, zum Beispiel sagen wir Audit, den sehe ich mit so und so vielen Tagen, die Redirects, so und so, das Monitoring, Indexierung, damit man eben halt auch so ein bisschen was Greifbares hat, kombiniere das aber natürlich mit einer Maintenance nach Stundensatz, weil da werden ja immer wieder viele Dinge anfallen, die man einfach so nicht pauschal anbieten kann. Es geht doch nicht um Pauschalangebote, sondern immer um Kostenschätzung. Ähm, da finden natürlich auch vermehrt Kundenbesuche oder Meetings statt und es auch, fällt auch viel Projektmanagement an. Also da ist man natürlich auch unterwegs äh, und äh, hat natürlich mehr Berührungspunkte zum Kunden. Äh, T-Shirt-Modell, das sieht so aus. Also es gibt hier die, die Web Webfactory, habe ich hier unten mal den Link reingesetzt, äh, aus Bonn. Die haben da einmal einen schönen Beitrag gemacht, den ich hier verlinkt habe. Ähm, da geht es einfach darum, dass ich einem äh, Kunden einen Anhaltspunkt geben kann über T-Shirt-Größen aber trotzdem noch eine Range habe, wie lange das dauern kann. Ja, also wenn der Kunde jetzt sagt hier, wenn ich dem Kunden sage, weißt du was, das ist so ein XXS-Fall, dann weiß ich, der Kunde, im optimalen Fall bin ich in, in einer Stunde fertig. Das können im schlimmsten Fall vier Stunden sein. Ja, oder ein XL-Fall, im optimalen Fall vier Personentage. Geh mal von acht aus, im schlimmsten sind es 16. Ja, 16. Der Kunde braucht... Was, womit er sich zumindest einen Umfang schaffen kann, dass er dann wieder sagen kann, okay, das würde bedeuten, ich brauche maximal das aus dem Topf, kriege ich das hin, okay, alles klar, wo ich dann immer sagen kann, Mensch, es kann auch dazwischen liegen, aber da hat man mal eine eine grundsätzliche Sache, wo man sich besser orientieren kann und man als Dienstleister nicht direkt sagt, boah, wenn ich das jetzt aber nicht in drei Stunden schaffe, dann habe ich wieder drauf gezahlt, und der Kunde eben auch weiß, okay, ich weiß, dass ich mich kosten kann, und es ist auch ein cooler Effekt, wenn er sieht, dass man oft auch unter dem Worst Case bleibt. Also es dient vielen Dingen, sich damit mal auseinanderzusetzen, vielleicht ist das für den einen oder anderen eine Ergänzung. Und das ist nur der einzige Satz, den ich jetzt zur leistungs- oder wertebasierten Kalkulation sage, weil in dieser Welt befinde ich mich noch nicht, und ich finde, es ist auch ein sehr, äh, ein gesondertes Thema. Äh, der ne, äh, man beschäftigt sich ja sehr damit. Es gibt auch viele andere. Ich finde aber auch, wenn man das nicht leistungs- oder wertebasiert macht, also mal überlegt, was bringt meine Leistung dem Kunden, die setze ich jetzt einfach mal an auf 20.000 Euro. Völlig egal, wie lange ich dafür brauche und so weiter. Ich denke, da muss man sich reingrooven. Man braucht überall ein Gefühl, äh, dass man auch sagen kann, hey, äh, äh, das ist so, das kostet das aus dem und dem Grund. Ich muss das leben können. Ähm, aber ich finde, dass Leistung- oder wertebasierte Kalkulationen sich auch im Stundensatz zu Hause fühlen können. Ne? Denn ich merke es ja an mir, ich merke irgendwann, ich bin nicht mehr bereit für diesen Stundensatz, weil ich immer mehr lerne, immer mehr Erfahrung habe, es kommt so viel Effizienz in meine Arbeit rein, ähm, die dem Kunden normal das Drappel kosten würde. Ich erhöhe meinen Stundensatz und der ist vielleicht Neutral gesehen stolz, aber dadurch entreiche ich auch, dass ich mehr verdiene für meine Zeit, als ich das vorher getan habe. Ich glaube, man muss in die Sachen auch reinwachsen und diese Dinge nicht einfach irgendwie probieren, sondern auch aus den Dingen, die nicht gut funktionieren, das Ganze besser machen. Also das, nichtsdestotrotz kann sowas eben auch im Stundensatz sich niederschlagen, wie ich finde. So ein bisschen Mindset, was ich eben schon auch gesagt habe. Man sollte aufhören, sein Honorar zu rechtfertigen. Also wichtig ist, der Kunde merkt unbewusst, ob man jetzt sicher ist und hinter dem Angebot und dem Preis steht. Wenn er merkt, dass man da rumeiert, ist das auch für den Kunden ein Gefühl. Wenn der Kunde Geld ausgibt, das ist genauso, wenn ihr shoppen geht, wollt ihr ein gutes Gefühl haben. Ihr wollt einfach sagen, cool, er hat mich toll beraten, war jetzt gerade ein schöner Moment, da habe ich Geld ausgegeben, ich freue mich auf, über mein Produkt. Ja? Ähm, Auch, wie gesagt, so ein bisschen an den eigenen Erkenntnissen so ein bisschen messen, dass man wirklich auch das Gefühl hat, wo befinde ich mich gerade so, bis wohin sollte ich Dinge anbieten, die ich gut kann ähm, und welchen Stundensatz sollte ich da nehmen. Und wenn man immer so meint, man ist zu teuer, also dann sollte das vielleicht nicht so frech dem Kunden an den Kopf werfen, aber vielleicht so verpacken, dass man dem Kunden schon sagt, hör mal, wenn du denkst, ich bin zu teuer, dann ist die Frage, ob du schon mal an Inkompetenz geraten bist weil das kostet so viel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und du verlierst vor allen Dingen Zeit, und zwar sehr viel Zeit. Ne? Und was ich eben meinte, wir verbrennen kein Geld. Es geht eigentlich nicht günstiger, als wenn ich dem Kunden sein Geld nicht verbrenne. Das ist nachher völlig egal, ob ich 100 Euro oder 150 Euro Stundensatz habe, äh, erspart jede Menge, wenn man aufhört, Geld zu verbrennen. Ja? Erfolgsmessung, auch natürlich ein wichtiges Thema. Ich habe äh, mal gesagt, glaube ich, auf dem COD vor zwei Jahren, ähm, ich weiß nicht, ob es im Leben schon mal jemand anders gesagt hat, aber das ist mein Meine Aussage zum Thema SEO, die wahre Kompetenz eines Seos zeigt sich in der Qualität seine Interpretation. Wir müssen die Daten richtig interpretieren und die richtigen Maßnahmen davon ableiten. Ja? Und Winston Churchill hat mal gesagt, ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat. Also auch das ist wichtig, dass ihr dem Kunden auch bei einer negativen Fahrt ein gutes, äh, ein gutes Gefühl geben könnt, weil das manchmal vielleicht auch an saisonalen Dingen hängt, an Suchvolumen. Wir haben gerade Corona, da habe ich Branchen, da sucht kein Schwein mehr gerade nach. Ja? Dann habe ich natürlich auch eine andere Entwicklung, sowohl im Traffic als auch im Ranking, als auch im Umsatz. Ganz klar. Ja? Also das Ganze sollte äh, messbar sein, was wir machen. Ja, nicht einfach nur mit Absprungraten oder nackten Besucherzahlen um sich schmeißen und nicht einfach nur irgendwelche Ranking-Tabellen schicken, sondern der Kunde muss ein Gefühl kriegen über den Trend und die Entwicklung, dass es im Großen und Ganzen weitergeht. Ne? Und er muss vor allen Dingen den Report gut verstehen und interpretieren können. Ja? Wir unterscheiden das Ganze natürlich nach Ranking, nach Traffic und Conversions. Das muss nicht immer korrelieren. Ja? Das kann völlig unterschiedlich ausfallen Um so und genau weiß ich, habe ich nachher, vielleicht nachher auf der Webseite. Mein äh, ein Problem. Ja. Ähm, also so granular wie möglich ein Tracking aufsetzen, dass ich das gut segmentieren kann ähm, und natürlich auch das äh, Online-zu-Offline-Messen, gerade in B2B. Irgendwann geht es ans Telefon, da kann ich dann Telefon-Tracking machen oder internes System schaffen, wo ich nachher weiß, ist diese Anfrage damals über online gekommen oder, äh, oder nicht. Ja. Das sind Dinge, mit denen ich mich beschäftigen sollte. Zum Thema Reporting. Also ich mache schon lange keine schriftlichen Reportings mehr. Ich persönlich. Warum? So Nachteile, die ich daran sehe, es ist eigentlich unmöglich, dem Kunden die Daten richtig zu erläutern. Oft hört man eigentlich auch bei Kunden, dass die Reports unverständlich sind. Wenn man gute Reports schriftlich macht, erfordern die einen erheblichen Aufwand und somit Kosten. Der Kunde wird auch oft im Tagesgeschäft stets unterbrochen beim Lesen, dann legt er das weg. Ja, man denkt immer, man ist auf dem gleichen Level wie der Kunde und dann sagt er nachher, ja, nee, das habe ich nicht gelesen, habe ich keine Zeit für gehabt. Ja, und wenn man jetzt mehrere Beteiligte hat, dann muss auch jeder Beteiligte da irgendwie diesen Report erstmal lesen und deshalb bin ich irgendwann auf Screencasts umgestiegen. Ich nutze hier Screencastify, das ist ein total günstiges Tool als Chrome-Erweiterung, was mega ist, was alles kann. Ich bereite das vor, indem ich natürlich meine Tabs aufmache, die ich dann eben im Report verwenden will und da erläutere ich alle Daten live in den Tools. Der Kunde bekommt einen viel besseren Eindruck meiner Arbeit, Wertschätzung, ja, Je nach Marketing-Schnittstelle wird auch im Unternehmen selbst ja mit solchen Tools gearbeitet. Die bekommen wieder Learnings auch darüber. Ich finde das voll cool, mal zu sehen, wie ich an die Sachen eigentlich drankomme. Ähm, Ich kann das Video mobil schauen auf dem Handy. Ich kann es auf dem Desktop schauen. Es kann vor allen Dingen eben äh, von allen angeschaut werden. Das heißt, ich kann es teilen, anhalten, erneut schauen oder nur bestimmte Stellen mir anschauen. Ähm, Ich habe Kunden, da findet immer jeden zweiten Dienstag im JuraFix statt. Es sitzen alle Kanalverantwortlichen dort zusammen in einem Raum. Ich habe dort aber meistens Seminare. Dann kriegen die Viertelstunde so einen Screencast, spielen den ein und dann sind alle auf einem aktuellen Stand. Das ist der Vorteil daran. Schaut euch das gerne mal an, Screencastify und überlegt mal, ob ihr das vielleicht mal macht. Kommt super bei den Kunden an. Ist total einfach und gut zu konsumieren. Man hat vor allen Dingen das Ganze richtig erklärt. Wenn man die Sachen liest, da reicht nur ein Verständnisproblem. Da hat doch der Kunde keinen Bock, mich jetzt anzurufen und so weiter und so fort. Also schaut mal, ob es vielleicht eine Inspiration ist. Das heißt nicht, dass schriftliche Reporte grundsätzlich für die Tonne sind. So mit auf den Weg geben, äh, nochmal so ein paar Ratschläge, also oder so ist auch wieder so ein bisschen Mindset behaftet, also mein Ziel war und das ist das, was ich heute lebe und es ist ein total geniales Gefühl zu sagen, die Aufträge mache ich heute nur zu meinen Regeln und meinen Konditionen. Ja, also, nicht gibt keine Verhandlungen. Ihr, ihr seid Experten, man verhandelt ja auch nicht mit einem Chirurgen, oder? Da sage ich dir auch nicht, kannst du das vielleicht ein bisschen billiger machen? Ich bin doch froh, wenn er mir jetzt hilft, dass ich gesund werde. Das ist ja SEO, ist ja, die Kunden sind ja Patienten, man will ihnen halt erstmal schnell auf die Beine helfen, wie das Stichwort Interpretation. Und dann wollen wir ja, dass sie langfristig äh, gut aufgestellt sind und eine gute Lebenserwartung haben. Ja. Äh, Fortschritt statt Perfektion, auch aus meiner eigenen Nummer, man hat immer so einen eigenen Anspruch, ja. Ähm, Da geht auch das das, das Pareto-Prinzip mit rein, was als nächstes da steht. Also es gibt ja gar nicht die Perfektion, die ist immer subjektiv. Der Kunde sagt vielleicht, boah, super, geil, reicht mir und man selber sagt, nee, ich muss noch mal zwei Stunden heute Abend da dran, so kann ich das nicht lassen. Also da müsst ihr euch so ein bisschen unterscheiden, entscheiden zwischen Unternehmer oder auch Selbstverwirklichung. Äh, Es reicht wirklich manchmal, das hat nichts mit Nachlässigkeit zu tun oder schlampiger Arbeit. Das ist nämlich so der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz und äh, ja, Spezialisierung. Also macht das, wo ihr Experte seid und das in Kombination äh, mit einem guten Netzwerk, um eben andere Kanäle bedienen zu können. In der Beratung, klar, solltet ihr natürlich das Wissen haben, dass das vielleicht ein wichtiger Part ist in der SEO strategie oder in der Gesamtstrategie bei dem Kunden, den ihr aber nicht selber ausübt, sondern wo ihr wisst, ich habe jemanden, der würde perfekter passen und der macht das besonders gut. Was soll ich dem Kunden Kompetenz vorenthalten, wo andere Leute die Dinge schon seit 10, 20 Jahren machen, äh, nur weil ich so ein bisschen Umsatz machen will. Also kein Testing am Kunden. Das führt dazu, dass die Kunden gebrandmarkt sind. Da wird rumgetestet, die Agentur macht zwar ihre Erfahrung macht um es positiv zu sagen. Schön, wenn man das eigentlich eher vermeidet. Denn... Ein schlechter Kunde, und das meine ich jetzt nicht persönlich für den Kunden, macht deine Reputation kaputt. Wenn das nicht zusammenpasst, dann reden die schlecht über dich. Du warst es vielleicht gar nicht schuld, aber der Kunde sagt, weil er vielleicht auch das entsprechende Ego hat, ja, mit denen habe ich das gemacht, das hat nicht funktioniert. Ich habe hier am Ende, ich habe ja gesagt, es gibt verschiedene Vorträge, ich bin jetzt auch gleich fertig, die ich in der Zusammenhang gemacht habe und da habe ich mal eine größere Checkliste draus erstellt. Ich habe sie jetzt einfach mal mit hier reingetan. Ja, äh, das heißt, alles so aus dem Bereich der Ausgangslage, Mindset, Wertsteigerung, Prozessoptimierung, sind alles nur so Stichpunkte, ne? dass man auch seine Reputation nutzt, sein Honorar nicht rechtfertigt, äh, dass man den Kunden sensibilisiert. Äh, so Parado vielleicht hilft das alles, dass vielleicht mal immer zu gucken, entweder als, wie geht es vielleicht in, in so ein Gespräch rein oder in ein Gespräch, guckt, was vielleicht nicht tun. Dem anderen vielleicht nicht. Das ist so der zweite Teil. Und vielleicht sind ein, zwei Dinge bei, die jetzt euch erstmal nichts sagen, weil das aus einer anderen Präsentation kommt. Aber ich habe es mit hier reingenommen, weil vieles davon auch hier auch mal Nein sagen: lass es. Wenn der Bauch schreit, lass es. Das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge. Okay, am Ende, ich weiß nicht, ob eine Animation jetzt über die Leitung so sinnvoll war, aber es ist so. Am Ende geht es immer nur um Menschen. Und es geht um ein gutes Gefühl. Und wenn ich dafür sorge, dass mein Kunde ein gutes Gefühl hat, werden eigentlich äh, auch äh, Preise in dem Sinne zur Nebensache. Und das ist das Hauptsächliche, denn das Ganze muss ja in irgendeiner Form Erfolg bringen für den Kunden. Prima, in dem Sinne, äh, ja, äh, vier Minuten vor zwölf. Ich sage vielen Dank ähm, und äh, ja, habe hier nochmal so meine sozialen Netzwerke, Präsentation, Website. Wenn ihr mich anschreibt, macht das sehr gerne. Ich hoffe, Mario, das ist erlaubt macht das gerne und ich schicke euch das Ganze, dann habt ihr nochmal vieles, was ihr euch hoffentlich ansehen könnt und nehmt hoffentlich was mit. Das wäre sehr schön. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank an dich. Natürlich ist das erlaubt, wir machen das Ganze ja, um Kontakte auch zu ermöglichen und ein super cooler Vortrag, muss ich sagen. Sehr gespannt, zugehört. Es kam auch ein bisschen... Ja, das eine oder andere positive Kommentar zurück. Das werde ich auch gleich nochmal in die Fragen mit reinarbeiten. Für euch geht jetzt, bevor ihr zum Mittagessen geht, ja, also einige springen ja immer so nach einer Stunde ab. Ich will ganz kurz sagen, was wir nächste Woche vorhaben, bevor wir zu den Fragen kommen. Also, Stefan und ich nehmen uns noch die Zeit. Aber wenn jetzt einer weg muss, denkt dran, nächste Woche haben wir erst das Thema psychologische Conversion-Optimierung mit dem Thomas Krule. Ähm, dann werden wir uns mal wieder mit dem Thema AMP beschäftigen. Der Justus Blümer von den Wingmen, der hat früher schon mal zwei Webinare bei uns gemacht, auch einmal zum Thema AMP und er möchte das mal aktualisieren, was momentan Stand der Dinge ist. Ich habe so für mich das Gefühl, AMP ist ziemlich nach hinten gerutscht in der Prio von vielen Leuten. Aber in meinem Vorgespräch mit Justus, ähm, er sagt, es gibt ganz klar Sparten, wo das sehr sinnvoll ist, sich mit AMP zu beschäftigen. Er betreut eine Menge Projekte in sehr großen Skalierungen. Ich bin gespannt, was er uns da erzählen kann. Und am 8.5. beschäftigen wir uns noch mit dem Thema Dashboards für Data Studio. Also nächste Woche drei Webinare. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Anmeldung unter, glaube ich, muss ich euch nicht erzählen, oder? omt.de Webinare. Und ihr habt sicherlich auch schon, ich glaube, heute ging ja Newsletter für das Data Studio Webinar raus. So, ähm, zu dem Vortrag. Ich höre mich gerade ein bisschen doppelt, aber egal, Hauptsache, wir hören mich. Ähm, für alle, die jetzt hier die Fragen stellen, super Vortrag, äh, Folien und so weiter. Also Folien, schreibt... Stefan Anne, schickt euch die Folien.
0: Hier unten die E-Mail-Adresse. Ja.
1: Die E-Mail-Adresse seht ihr oder schreibt ihn halt über LinkedIn-Facebook. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich schon überall mit dir so überall. diskutiert habe. <lacht> ähm, darüber hinaus, die Aufzeichnung ist da. Die Aufzeichnung geht auch sicherlich na, Wir versuchen es heute noch online zu stellen und ihr werdet dann per E-Mail benachrichtigt, spätestens am Montag. So, zu den Fragen. Fragen. Ähm, Extrem guter Vortrag, vielen Dank. Wie machst du Akquise? Welche Kanäle nutzt du und hast du unterschiedliche Anfragequalität je Kanal festgestellt?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich wahrscheinlich nur unbefriedigend beantworten kann. Wir haben das auch im Freelancer Day gehabt. Also ganz ehrlich, ich mache keine Akquise. Also es ist so, dass ich in der Agenturzeit ähm, war das einfach immer so, wenn man so diesen Spirit auch so aus dieser Präsentation mal mitnimmt, sieht man, wie ich so gestrickt bin. Äh, Sicherlich auch viele andere, was toll ist. Und dieses wirklich dieser echte Dienst am Kunden und so hat einfach immer dazu geführt, dass man über Empfehlungen auch weiterkommt und wir haben einfach nie die Situation gehabt. Hat natürlich auch was mit der Skalierung zu tun. Also die unternehmerische Kompetenz, die ich mir selber gar nicht so krass zuschreibe. Wenn ich natürlich einfach meine so, weil Wachstum ist ja total schwierig. Ich habe immer die Schwelle, wo ich wissen muss, stelle ich jetzt jemanden ein? Wen stelle ich ein? Immer so ein Mix aus wenig Kosten, aber viel bringen fürs Unternehmen. Das ist ganz schwierig. Stelle ich natürlich auf einmal einfach drei Leute ein und die langweilen sich. Dann habe ich natürlich einen Akquisebedarf. Das habe ich vielleicht immer ganz gut in Einklang gebracht. Aber als Freelancer so oder so nicht bei mir, weil man macht das schon so lange und hat auch über die Zeit sich auch ein gewisses Spektrum aufgebaut, auch an Reichweite und es geht nur über Empfehlungen. Und äh, deshalb ähm, kann ich dazu wenig sagen, äh, wie man jetzt am besten da Akquise macht, aber ich glaube, äh, damit habe ich eigentlich ein bisschen gelogen, weil ich habe ja unter anderem auch ähm, äh, neben dem äh, Webinar, was wir heute gemacht haben, habe ich ja auch als Fachartikel auf der UMT und ich habe dort zum Beispiel auch, glaube ich, einen Artikel für, äh, wie stelle ich mein Portfolio als Freelancer zusammen und so. Und da rede ich ein bisschen darüber, dass eben gerade diese Dinge, also Kooperationen zum Beispiel, in meinem Fall ist es jetzt glücklicherweise, wo ich halt einfach auch total froh und stolz auf bin, mit Sistrix zum Beispiel, äh, Seminare, Workshops, also der, weil der Punkt ist so, man hat immer so zehn, im Schnitt zehn Leute da sitzen und man macht einen ganzen Tag einen Workshop. Das heißt, die Leute erleben dich den ganzen Tag in deinem Element für das, was du brennst. Und das erzeugt bei den Menschen einfach auch äh, immer so das Bedürfnis, dich auch unterstützen zu wollen. Also man kann sicher gehen, wenn die Leute da rausgehen und brauchen mal jemanden, dann haben sie dich sehr äh, intensiv erlebt den ganzen Tag und daraus resultieren auch viele, viele, ähm, ja, man könnte jetzt sagen Leads, aber es sind eigentlich dann wirklich auch Kunden, die daraus resultieren, dass ich teilweise einen gewissen Überhang, wo ich mich vielleicht gar nicht mehr so sehe, aber andere kompetente Partner kenne, Einfach weitergebe. Also Präsenz, wenn für einen das was ist, ist nicht für jedermanns Sache, ist sehr, sehr gut, auch mal, wie gesagt, vielleicht ein paar Artikel schreiben. Ich denke, im OMT gibt es viele Möglichkeiten, da auch einen Einstieg zu finden, genau wie auf einer SEO-Konferenz wie die Campix, auch da kann so gut wie jeder sprechen. Das ist schon mal wichtig, dass auch gut verarbeiten nach außen, auch drüber erzählen und dass man wahrgenommen wird. Also, das ist das, was ich erzählen kann, weil das quasi so meine indirekte Akquise ist, also Person- Personenmarketing, wenn man so will. Aber so wirklich Werbung oder auch SEO für sich selber war für mich auch nicht so immer eine super Strategie, weil da kommt ganz viel an Land, was man vielleicht auch nicht will. Und also ich kann da so typische Akquise-Sachen gar nicht so richtig, ist vielleicht auch ein Faktor, der fehlt, gebe ich zu, fällt mir gerade auf für ein Vertriebsthema, aber da habe ich einfach nicht so viele kompetente Erfahrungen, wie man das eben wirklich gut angeht und zum Glück habe ich es halt nie gebraucht. Also sorry for that.
1: Ich hoffe, hoffe, ihr habt das rausgehört. Er ist angefangen von ich mache keine Akquise und dann hat er richtig geile Strategien hingelegt und am Ende hat er wieder zurückgerudert. Also ich nehme Stefan sehr stark in der Akquise war, weil ich unter Akquise vielleicht auch was anderes verstehe. Also dieses reine Kaltakquise oder wie man Werbung schaltet auf Ads oder wie auch immer. Ich finde, das sind Kanäle, die sind teilweise auch überholt. Sie funktionieren. Ich kenne eine Agentur, die sehr stark über Google Ads funktioniert. Aber das ist ein People's Business. Ja? Wir hatten diese Diskussion beim Freelancer Day, da waren jetzt nicht alle von euch dabei, nur ein kleiner Teil wahrscheinlich. Ähm, auch mit dem René Demant, den hat ja Stefan eben ein bisschen angesprochen, als es ums wertebasierte Abrechnung ging. Ich habe mit dem René zu dem zu dem Thema einen Podcast aufgenommen, der am Montag oder nächste Woche Montag online geht, wo es wirklich darum geht, wie vermarkte ich mich denn eigentlich als Freelancer? Wie stelle ich mich denn da? Ich glaube, das, was Stefan macht, ist ein Paradebeispiel, sich mit einem Dienstleister zusammenzusetzen, in seinem Thema quasi die Pipeline gefüllt zu bekommen über jemand anderen also die Kundenkontakte, um die muss sich Stefan gar nicht kümmern, er, er kann nur das leben, was er tut, aber die Kooperation war seine Vertriebsarbeit, die zu arrangieren, ähm, da nehme ich dich auch relativ häufig wahr, Trusted Shops Webinare, bei uns bist du da, also ich empfinde genau das als Akquisearbeit, die am Ende damit, end, also am Ende die Präsenz vor Ort, also ich glaube in allen Events rund um Köln ist Stefan immer präsent. Ja, das da stimmt. Ja. Und dann gibt es noch ein paar gespickte Events im im Jahr, wo er auch deutschlandweit da ist. Und und er redet immer darüber. Also es ist viel auf Social Networking und so weiter. Ich habe da schon die Wahrnehmung, dass du vielleicht unterbewusst extrem viel Akquise betreibst, indem du einfach dein Know-how zur Verfügung stellst und in den den Austausch mit anderen gehst. Und genau das würde ich euch hier raten. Das ist kein Sprint. Das ist ein Ausdauersport, also wo man... Es ist ein People's Business, hast du selbst vorhin mal kurz so gesagt, am Ende müssen die Leute sich verstehen und das sind auch immer die besten Leads, die du kriegen kannst, wenn jemand schon eine gewisse Sympathie zu dir hat und wenn du jemanden anrufst, der dich nicht kennt, Leute, mit denen habt ihr immer Stress auf Dauer. Das ist sehr selten, dass daraus, wenn überhaupt ein Kunde entsteht, eine gute Kundenbeziehung besteht, weil ihr wisst ja vorher gar nicht, ob die Chemie gestimmt hat oder nicht. So, meine Meinung zu dem Thema, wir machen es ähnlich wir haben halt unsere eigene Plattform gebaut, wo wir uns präsentieren und äh, Events machen. Aber im Endeffekt ist es dasselbe ähm, Thema und das funktioniert gut. So. Ähm, ja, ganz
0: kurz, ja, erstmal super vielen Dank für das Feedback, Mario. Da sieht man, wie ich so gestrickt bin, ne? weil ich das erstmal gar nicht so, so gesehen habe oder so sage, weil ich sage, vielleicht ist das gar nicht so jedermanns Sache. Ne? Dass manche sagen, okay, bin ich kein Typ für, ich bin lieber einfach so an meinem Rechner und mache das, aber. Äh, deshalb habe ich das jetzt nicht so als, als, du hast vollkommen recht, ist auch toll, das mal zu spiegeln. Aber ich wollte das jetzt nicht einfach so als den Vertriebskanal hinstellen, wo dann viele sagen, vielleicht ja gut, aber das passt nicht zu mir. Aber war schön, dass du es nochmal so ausgeführt hast. Gib mir auch nochmal ein gutes Feedback.
1: Ja, definitiv. Also das gebe ich auch gerne, weil es ist einfach vorhanden. Und äh, es gibt so ein paar Leute in der der Branche, wo ich so das Gefühl habe, dass sie mich oder auch mir immer so das Feedback geben, dass sie selbst ja gar nicht so viel machen und das erste Mal gehörst du auch dazu, gibt es noch so ein paar andere, Julia Reuter zum Beispiel, kennst du ja auch, ist auch ja. so jemand, die immer zurückrudert, aber eigentlich total präsent ist bei ganz vielen Sachen und ich glaube, da ist viel, viel viel mehr Bass dahinter, als viele denken. Die Kerstin Majoris zum Beispiel fällt mir da auch noch ein, also da gibt es so ein paar Personen, die immer nach vorne raus sagen, ja, wir machen ja eigentlich gar nichts und trotzdem ist die Pipeline voll. Aber eigentlich machen die total viel, sie merken es nämlich.
0: nicht. Ja. ja, sehr schön cool. gesagt, echt cool.
1: Ähm, dann, hier kamen noch ein paar fachliche Fragen rein. Ähm, Stichwort Reporting aus der Toolbox. Was, wenn die meisten wichtigen Keywords des Kunden in einer Nische sind und von Systrix gar nicht erfasst sind? Du kannst also mhm. mit den Kunden ultra wichtige Keywords stark steigen, aber in der Toolbox siehst du null Effekt.
0: Ja, also, wo wir direkt im Systrix-Seminar sind. Ja, also, äh, na, ich, ist natürlich eher null Sales, das muss klar sein, aber ich kann auch nichts dran ändern, Dafür, äh, das kann man im Optimizer-Modul lösen. Also, dafür sowas gibt es das Optimizer-Modul, das ist ein Keyword-Monitoring, also neben der technischen On-Page-Analyse, die natürlich da drin ist, die ja auch nicht ganz uninteressant ist, ähm, kann ich da mein Monitoring machen. Und ich kenne das B2B-Thema natürlich, ist doch ganz klar, ähm, weil man dann eben äh, spätestens dort äh, muss man den Sichtbarkeitsindex erklären, ja, der bei mir gar nicht so extrem sich entwickeln kann, wenn ich so nischig bin. Und im Optimizer kann ich alles an Keywords reinpacken, was ich messen will. Da geht es nicht um eine Datenbasis, sondern wird einfach eine Ranking-Abfrage gemacht für das Land oder die Sprache in der Welt, die mich interessiert. Also Stichwort Optimizer, da kannst du das machen. Und ich sammle zum Beispiel die Keywords natürlich erstmal aus dem Content der Seite. Der Kunde weiß ja in der Regel, was er verkauft und was er darstellt. Dann hole ich mir die Sachen aus dem SEO-Modul, die für mich brauchbar sind. Und Sachen aus der Search-Konsole, wo ich sehe, welche Suchanfragen laufen da auf, welche sind für uns interessant, Und ich habe vielleicht auch eine Keyword- und Potenzialanalyse gemacht. Das packe ich halt auch mit da rein. Und so entsteht mein Datenpool im Optimizer und mache damit ein Ranking-Monitoring für diese
1: nischigen Sachen. Wir haben immer wieder Anfragen von Kunden SEO-Know-how inzusourcen. Das lehnen wir tendenziell ab. Ich persönlich, äh, ja, das ist nicht so gut deutsch geschrieben. Ich persönlich schwierig eine Jahre... Also, es geht darum, dass es schwierig ist, eine jahrelange Expertise mal eben in ein paar Workshops abzugeben. Wie wie ist deine Meinung dazu? Haben Sie eine andere. Sie, ach, so schön. Wir sind hier im Du-Kosmos. Hast du hier eine andere Erfahrung?
0: Ja, also ich mache sowas natürlich, weil es einfach zu meinem meinem Job gehört, aber. Natürlich ist das richtig, dass man das nicht in ein, zwei, drei Workshops macht, sondern äh, dem Kunden muss klar sein, weil genau das ist ja mein Ziel, ob das jetzt SEO ist oder was auch immer, äh, im Unternehmen äh, dieses Know-how aufzubauen. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn der Kunde auch sagt, ich schaffe die Ressourcen, ich will das auch langfristig machen äh, und nicht aus dem Grund, äh, ja, gib mir mal zwei Workshops, damit ich das selber machen kann. Das natürlich auf gar keinen Fall. Wenn es ernst gemeint ist, dann geht sowas über eine längere Zeit. Das heißt, ich habe das zum Beispiel bei Projektbegleitung, Ich sage, hör mal zu, ich mache eine Keyword-Analyse, ich ich mache dir einen Seitenaufbau, meine Redakteurin macht den Text, du baust zum Beispiel selber die Landingpage. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja kein SEO, aber sie sieht natürlich die Daten, sie weiß im Prinzip, wie der Textaufbau ist, warum der Seitenaufbau, was die die Überschriften, wofür die die HTML-Strukturen wichtig sind. Ich glaube, wenn jemand intern eine richtige SEO-Kompetenz wirklich aufbauen will, dann hat er ja einen extremen Need, das zu haben, weil er ein Riesenprojekt hat es ja, macht ja sonst wenig Sinn, denn kein guter SEO wird dort bleiben, wenn er sich den ganzen Tag äh, äh, an den Füßen spielt oder wenn er halt wirklich totale Basics die ganze Zeit macht, denn man kann sich auch nicht weiterentwickeln. Ne? Aber ein gewisses SEO-Know-how, damit man schon mal weiß, in der Zusammenarbeit, die Teile, die der Kunde selbst übernimmt, erfordern ja auch einen Background, um zu wissen, warum mache ich das und was wäre jetzt vielleicht gut auch für SEO, das und das zu machen. Ja? Oder bei dem Kunden, wo ich sage, das Content-Format erfordert, dass wir ein Magazin haben. Da sage ich dem Kunden zum Beispiel, für die Landingpages mache ich da eine Keyword-Analyse und so weiter. Aber in den Magazinbeiträgen bist du völlig frei. Da geht es darum, dass das für den Nutzer einfach ein cooler Beitrag ist, den wir dann themenrelevant mit den Landingpages verlinken zum Beispiel. Also versuche mal einen Mix zu finden. Der Kunde hat Aufgaben, je nachdem, was er für Ressourcen hat. Und ich sensibilisiere den Kunden und sage, willst du das langfristig machen? Hast du Ressourcen dafür? Ist da jemand bei dir, der sich langweilt und hat der Bock auf das Thema? Das ist ja das Wichtigste. Sowas muss man ja leben. Ne? Aber ich gebe dir recht, wenn der Kunde sagt, können Sie bei uns zwei SEO-Workshops machen? Wir möchten gerne SEO machen. Dann muss man überlegen, dass man sagt, ach, weißt du was, ich gebe dir in zwei Workshops, nimm die Kohle mit. Mir wäre natürlich wichtig, dem Kunden dann schon zu sagen, was hast du denn davor? Also, du wirst danach jetzt nicht die volle Kompetenz haben, zu großen Erfolgen zu kommen, weil diese ganze Erfahrung, die ja diesen Beruf ausmacht, die kannst du nicht in zwei, drei Workshops gewinnen. Sicherlich nicht einfach. Aber es ist auch total cool, wenn du das ablehnst, wenn du sagst, das mache ich nicht, ich habe einen Grund dafür, weil dann geht es dir besser. Und das ist halt einfach, glaube ich, das Wichtigste in dem Moment.
1: Also ich möchte auch gerne was zu sagen. Ich habe ja auch jetzt schon so gern. knapp ein Jahre eine Agentur am Start. Und ich muss sagen, für uns war es ein richtiger Gamechanger, als wir gesagt haben, wir bieten Ausbildung in den Unternehmen an. Und wir sehen das gar nicht mehr so auch als Wettbewerb. Also viele Agenturen kriege ich oft das Feedback, wenn du so viel Know-how abgibst, irgendwann schießen die dich ab und so weiter. Du hast eben so zwei, drei Sachen gesagt, die in dieselbe Richtung gehen. Ich glaube, das ist totaler Schwachsinn. Wenn ihr intern jemanden habt, der stark ist, kann er euch A, in Sachen Budgets vertreten, wenn ihr nicht dabei seid. Also wenn da irgendwelche Budgetverhandlungen sind, ihr habt jemanden, der es voll und ganz versteht, was ihr macht ist der auch derjenige, der in den Momenten, wo es um die Budgets geht, für euch äh, quasi eintritt und ihr müsst es quasi nicht dann verhandeln, wenn es eh zu spät ist oder ihr müsst wieder zwölf Monate warten, bis ihr in die nächsten Verhandlungen reingehen könnt. Punkt eins, was noch viel wichtiger ist, wenn ihr jemanden intern habt, der euch maximal versteht und ihr baut mal, also ich will gar nicht sagen, ihr baut scheiße, aber die Ergebnisse sind schlecht, dann versteht er aber, warum sie schlecht sind, viel einfacher als jemanden, der es in dem Moment gar nicht verstehen will, weil es nur ums Geld geht. Ja? Und das ist jemand wieder, der euch intern auch aus der Schusslinie nehmen kann, weil er sagt, hey, ich habe das mit abgesegnet, weil es hat von Anfang an so und so viel, äh, ziemlich viel Sinn gemacht, so wie sie es uns erklärt haben, aber es hat halt nicht funktioniert, aus dem und dem Grund. Ähm, das kommt zum Glück, also bei uns zumindest nicht so oft vor, aber es kommt vor. Und wenn wir dann in den Projekten, wo wir jemanden haben, der uns da quasi den Rücken stärken kann, weil er es auch fachlich versteht, fahren wir viel ruhiger als in denen, wo du an den Geschäftsführer reportet, der gar keine Zeit dafür hat, der seine, wie Stefan so schön gesagt hat, die Reportings gar nicht liest, am Ende einfach nur sieht, die Zahlen stimmen nicht. Und das ist dann immer richtiger Pain in the ass in meinen Augen. Ja. Aber deswegen halte ich das für total sinnvoll intern auszubilden. Und wenn Sie euch abschießen für SEO und das war erfolgreich dann haben sie vielleicht noch SEA, vielleicht noch gut jetzt, wenn man nur SEO anbietet, das ist natürlich blöd, aber bei uns geht es dann halt immer sofort in die anderen Kanäle rein und äh, ja, kann sein, dass wir bei SEO mal ein, zwei Tagessätze abbauen, aber dafür halt drei Tagessätze in SEA aufbauen und deswegen halte ich das für sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja, in dem Sinne absolut. Digitale Schnittstelle beim Kunden eben diese Kompetenzsteigerung ist ja ganz wichtig für die gesamte Digitalisierung, damit wir da mal einen Schritt weiterkommen.
1: Verlangen deine Kunden wirklich nie einen schriftlichen Report zu, zusätzlich zum Video?
0: Ähm, es ist so, dass, äh, also jetzt in meiner Kundschaft, man darf nicht vergessen, Freelancer, ich habe das so aufgebaut, dass ich keine 20 parallelen Kunden habe oder dass ich keinen jeden Tag irgendeinen neuen Kunden habe. Ich habe ein Pool an Kunden, ich habe eine eine extrem gute Verzahnung in meinem Portfolio, gibt es ja auch einen Artikel drüber, das heißt, über wie viele Kunden reden wir, keine Ahnung, sage ich mal zwischen fünf und zehn vielleicht, ja, mal größere, mal kleinere dabei, manche, die brauchen jeden Tag, manche nur einmal im Monat oder sowas und da, wo ich das so eingeführt habe, finden die das alle cool, also das wäre, könnte ich jetzt dann beantworten, wenn einer gesagt hätte, hör mal, da kann ich nichts mit anfangen, ähm, äh, machen wir das bitte schriftlich. Ne? Äh, und wo man aber auch sagen muss, wo ich sage, es ist für uns beide kompletter Schwachsinn. Wenn ich den richtig guten Report machen will, äh, dann muss man sich überlegen, ob das jeden Monat Sinn macht. Und wenn wir das einmal ein Quartal machen, sitze ich vielleicht einen ganzen Tag daran, vielleicht sogar länger. Ja? Ähm, und das hat sich echt äh, durchgesetzt. Ich will damit auch nicht sagen, dass schriftliche Reporte Quatsch sind. Ich habe Teilnehmer im Seminar, die sagen, boah, cool, ich stelle mir in Systrix zum Beispiel einen Report zusammen. Äh, den kriegt der Kunde jeden Monat automatisch per E-Mail. Und dem reicht das. Nur Was sehe ich da? Ich sehe Rankings, ich sehe einen Sichtbarkeitsindex, ich sehe zwar neue Ranking-Veränderungen, von mir aus indexierte Seiten. Das stelle ich ja selber zusammen, was man sieht. Aber im Schnitt hat der Kunde eher weniger. Und da sind wir wieder bei dem, was Mario sagt. Habe ich da jemanden im Unternehmen, der das versteht? Dann passt das vielleicht sogar super. Weil da ist nicht so viel Erklärungsbedarf. Oder man hat einen Initialaufwand betrieben mit der Erläuterung, was solche Reports darstellen. Ich sage ja nicht, dass die grundsätzlich schlecht sind. Bei mir, für mich, ist dieser Report... Da freue ich mich drauf. Ich bereite den vor und das ist dann so mein Element und dann mache ich den Screencast und kann das alles zeigen und warum, wieso, weshalb und was sieht man jetzt hier genau und so weiter. Ich kann ja auch im Report, und das ist eigentlich so mein mein großes Problem gewesen, nur begrenzt was darstellen. Wenn ich zum Beispiel über Rankings drüber gehe, dann scrolle ich die im Screencast runter, da müsste ich im Report drei Seiten draus machen, weil auch teilweise die Neueinstiege im hinteren Bereich wichtig sein können. Da kann man nicht sagen, ja, zeigt es in dem jetzt dann Position ist oder so, ja. Also ich habe leider, was leider? Ich habe weg von den Kunden, das Ganze ich kann ich nicht sagen, verlangt jemand das. Aber was verlangt, äh, dann würde das auch. Also so ist es nicht.
1: Hm. Thema Ziele, wie sieht das in der Praxis aus? Denn ein Ziel zu erreichen, ist ja trotz perfekter Arbeit als SEO alles andere als gesichert. Als Ziel, Seite 1 ist ja trotz der perfektesten Arbeit alles andere als safe, habe ich wiederholt. Oder wie definierst du das Thema Ziele?
0: Ja, also Ziel ist erstmal ein grundsätzliches Gesamtziel. Am Ende, was will man erreichen? Mehr Sichtbarkeit, mehr Umsatz, mehr organischen Traffic und auch mehr äh, organische Conversion, sage ich mal. Das ist so im SEO ja das Ziel. Dann ist ja die Frage, wo man steht stehe ich an einem Projekt, wo es zum Beispiel noch gar kein Content-Format gibt. Weil ich brauche ja ein Content-Format, sonst kann ich nicht ranken. Also ich brauche ja nur mal Inhalt, sonst kann ich nicht ranken. So, und wenn ich dann anfange, das aufzubauen, dann sehe ich den ersten Erfolg schon darin, dass, wie gut war meine Keyword-Analyse, meine Potenzialanalyse, wie gut hat die Texterin, der Texter das verwandelt in einen coolen Text, Ähm, äh, wie gut haben wir da unseren Job gemacht, wenn ich die erste Seite zum Beispiel von diesem Content-Format, die ersten zwei, drei Seiten launche. Das sehe ich relativ schnell erstmal vom Impact her. Die Entwicklung, die dahinter steht, die kann Monate dauern. Aber ich sehe relativ schnell, oh, guck mal, die richtigen Keywords werden angesprochen. Sie laufen in die Top 100 rein. Ich habe so, hab diesen Fall gerade. Ich sehe schon nach zwei Wochen, also eingestiegen 99, nächste Woche 37, jetzt an 11. Das kann sein, nächste Woche Top 10. Das kann sein für immer Top 10. Das kann aber auch sein, dass sich das irgendwann an Position 30 einpendelt. Dann ergeben sich dadurch, zweite Optimierungsschleifen. Darum auch wieder so dieses Monitoring-Thema. Ich sehe daran auch ganz gut, was performt nämlich nicht nach zwei, drei Monaten. Lass uns den Text nochmal nacharbeiten. Diese Trendentwicklung, dass der Kunde schon schnell sieht, okay, wir machen was, es zahlt sich aus, es bewegt sich was. Und so muss ich Schritt für Schritt natürlich vorgehen und sagen, dann lass uns die nächsten Seiten machen. Dann wird irgendwann die interne Verlinkung äh, eine stärkere Rolle spielen, weil ich mehr Seiten habe, die Themen relevant untereinander verlinken. Dann setzt man vielleicht das Magazin oder den Blog auf. So ist es kontinuierlich. Wichtig ist nur, dass man in der Gesamtentwicklung das positive eben halt sieht ja? und äh, natürlich muss man dann über die zeit auch sagen guck mal äh, jetzt sind wir da in den top ten du kannst natürlich eine super nische haben und bist das in zwei tagen Es kann aber auch ein paar, ein paar monate dauern im zweifelsfall je nachdem wie das wettbewerbsfeld umkämpft ist und das gucke ich mir ja im optimalen fall vorher an weil ich mache mir gedanken über die suchintention ich mache mir gedanken darüber wie sieht mein wettbewerbsumfeld aus also was kriegt was wird ausgespielt wenn ich zu dem und den themen was suche ist das meine welt oder interpretiert Google das ganz anders? Und wie sieht zum Beispiel auch das Umfeld aus in den Serbs? Also wird dort Snippet-Optimierung betrieben? Kann ich dort Potenzial ausschöpfen, weil ich mein Snippet eben halt ein bisschen besser gestalte, auffälliger gestalte? All diese Dinge können kleine Ziele sein, indem ich vielleicht den bestehenden Traffic schon mit mehr Klickrate versehe und so weiter. Und das liegt natürlich daran, dem Kunden auch zu zeigen, guck mal, in dem und dem Moment verbessern wir uns. Und ich glaube, um dieses Gefühl geht es beim Kunden, dass er sieht, alles klar ich habe das platziert, ich möchte mich gerne in meinem Tagesgeschäft eigentlich um andere Sachen kümmern, aber ich sehe, es geht voran. Wenn man über Monate wenig Fortschritt präsentieren kann, ist es klar, dass natürlich dann auch mal berechtigt die Frage ist, was passiert da eigentlich? Aber es ist ja ein ganz wichtiger Faktor, dem Kunden klarzumachen, dass das Ganze Zeit dauert, Zeit braucht und das Ganze eben auch dauert. Also ich denke, die Gesamtkommunikation spielt auch eine Rolle, wie man einzelne Ziele angeht. Aber dass man jetzt nach drei, vier Monaten mit gewissen Dingen vielleicht, nicht annähernd in den Top Ten ist, ähm, dann ist die Frage, äh, ändert sich das dann die nächsten drei oder vier Monate? Oder machen wir was falsch? Oder haben wir den Wettbewerb unterschätzt? Wichtig ist ja immer, eine Antwort zu geben. Also auch das, was Mario eben gesagt hat, auch zu sagen, wenn es was nicht gut läuft, zu interpretieren, warum ist es so? Wie ich eben auch sagte, oder Churchill mal sagte, ne, als Experte muss ich dem Kunden sagen können, warum meine Prognose nicht gestimmt hat. Und dann sieht er das ja ein. Er kann ja dann den Fakt nicht da muss man entweder Strategie arbeiten oder eben halt vielleicht noch mal äh, im Content was verbessern. Also kontinuierlicher Prozess, dass der und je besser der Kunde dort im Bilde ist, was passiert und was das bedeutet, was da passiert, ähm, umso eher äh, ist man auch mit den Zielen immer nah beieinander. Ne? Also muss nicht immer ein Ziel sein: Google Seite 1, äh, weil. Ähm, Ich merke es auch so im Traffic, wenn ich schon mehr Sichtbarkeit habe, auch wenn die nicht direkt auf Seite 1 unbedingt stattfindet. Also, die kleinen Dinge auch wahrnehmen, den Trend äh, nachverfolgen. Solange der in die richtige Richtung geht, kann das Ziel auf Seite 1 schnell oder auch mal erst über Monate erreicht sein, denn ihr braucht vielleicht auch ein paar gute Backlinks, um das auch zu beschleunigen. Man muss keinen Linkaufbau betreiben, aber er beschleunigt Dinge definitiv, wenn es gute, themenrelevante Backlinks sind. Kommen viele SEO-Faktoren dazu, die auch dazu führen, dass
1: man im sagt. Wenn wir das schneller erreichen
0: wollen, wir müssen machen, wie zum Beispiel pp. Das ist die Frage, was der Analyse, wenn das Ziel vielleicht noch nicht so in Reichweite
1: ist. Hm. Wir hatten jetzt äh, die letzten zwei Minuten ein bisschen Performance Probleme bei dir. Also du warst kurz zweimal abgeschnitten, aber ich glaube, der Sinn kam trotzdem rüber. Ähm, äh, kleiner off-Topic. Danke, ich bin vor zwei Leuten Ui. heute angesprochen worden warum ich heute kein OMT-Shirt anhabe und was das denn für ein Pulli wäre. Leute, das kann man nicht kaufen. Das ist, warte, die Seite, das ist Agentur-Merch. Also äh, ist eine graue Jacke, die man, glaube ich, beim H&M kriegt. So, fertig. So viel dazu. Ähm, Es kam noch sehr viel Lob rein, Stefan. Ich möchte es eigentlich auch gerne weitergeben. Ich muss es nur leider immer wegklicken, weil sonst mein Chat zu voll wird. Ähm, Wir scheinen, oder du scheinst, ich sage nicht wir, du hast heute eine Menge Leute, vor allem die Kommunikation, in-house ähm, wohl einigen Leuten vereinfacht. Das sollte ich dir weiterreichen und das habe ich hiermit getan. Ich glaube, das ist Toll, das Ziel, danke. dass Leuten helfen. Das ist das schönste Feedback, was man bekommen kann. Und Absolut, ähm, ich habe jetzt noch die Frage, wie dokumentierst du Optimierung?
0: Wie dokumentiere ich Optimierung? Die Frage ist, was ist damit gemeint? Weißt du es? Also wie dokumentiere ich Optimierung? Mario, wie würdest du das interpretieren als Frage? Ich
1: glaube, es geht darum, was du für Optimierung SEO-seitig gemacht hast. Wie hältst du die fest, nachhaltig, dass du die auch nicht nur einmal monatlich reporten kannst, sondern vielleicht auch heute, wenn sich irgendwann was verbessert, was ist alles passiert, dass es zu dieser Verbesserung kam. Die ist
0: jetzt Auch wenn ich drüber geflogen Bei großen Projekten geht das Ganze sowieso über Kontionen. Über User Stories und äh, auch so SEO-Backlogs, also wo halt gerade fürs Unternehmen auch dokumentiert wird, ähm, aus welchem Konzept stand das, warum haben wir das gemacht, was war das Ziel, wo sind die Tickets dazu, beziehungsweise im Backlog steht nochmal die Anforderung, äh, das Ziel der ganzen Sache und ein Verweis auf das Ticket, wo das umgesetzt wurde. Das ist mal so die Dokumentation zum Kunden halt auch hin. Was haben wir da konkret die ganze Zeit eben gemacht? Also da wird es allein fürs Unternehmen auch. Bei größeren Konzernen hat man ja auch Fluktuationen und so weiter. Äh, da will man sowas auch dokumentiert haben. Ich für mich, es gibt die Möglichkeit in Analytics natürlich auch am Zeitstrahl. Infos zu setzen, wo ich reintragen kann, wir haben jetzt das und das gemacht, das mache ich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, nicht unbedingt bei jedem Projekt. Es hängt einfach davon ab, da sind wir wieder bei den Zielen, was das Ziel ist. Bin ich in so einer kontinuierlichen Mette, aber auch mal meine On-Page-Analyse abgearbeitet, meine On-Page-Optimierung abgearbeitet. Dann fallen immer mal Sachen auf, die man in der Search-Konsole sieht oder das ist ja so wirklich Maintenance. Da kommt zum einen auch viel äh, über den Stundenzettel, über den Arbeitsnachweis halt auch äh, vor. Äh, Ich nutze eben halt auch Sistrix schon seit neun Jahren. Dort habe ich auch die Möglichkeit, mir entsprechende Pins, Fähnchen zu setzen bei entsprechenden Veränderungen, die ich dann im Graphen mit drin habe. Ähm, Ich dokumentiere es in meinem Projektmanagement und bei größeren Projekten ist es eben auch äh, auch im Projektmanagement dokumentiert, aber direkt auch äh, zur Kundenseite. Also so mache ich das, äh, sage ich mal, mehr oder weniger in diese Richtung.
1: Ja, ja, es sind keine weiteren Fragen da, beziehungsweise wenn wir die Frage nicht aufgenommen haben, dann hast du sie irgendwie im Zusammenhang einer anderen Frage beantwortet. Ähm, okay. ja, wir haben ein bisschen länger gemacht heute, es war ein sehr kurzweiliges Gespräch, eine coole Q&A-Session am Ende. Lieben Dank für deine Zeit, für deine Arbeit und dein Engagement.
0: Danke, gerne.
1: Und dem Rest wünsche ich ja ein schönes, verlängertes Wochenende, morgens Tag der Arbeit. Ich werde ihn leider auch mit Arbeit äh, ja ich arbeite momentan an einem großen OMT Projekt, ihr werdet nächste Woche, äh, nee, werdet ihr gar nicht so mitbekommen. Es passiert im Hintergrund, wir arbeiten gerade an dem Thema Toolvergleiche und machen da relativ viel. Ihr habt das in unserer Clubgruppe, glaube ich, schon mitbekommen, dass ich seit Monaten sehr viel abfrage, welche Tools ihr nutzt und so weiter hat alles einen Hintergrund und genau damit beschäftigen wir uns momentan sehr intensiv. Deswegen für mich kein verlängertes Wochenende, aber für euch und ich hoffe, das Wetter, heute regnet es bei uns hier relativ viel, wird nochmal einen Ticken besser. Ansonsten nächste Woche drei Webinare, ein Podcast, wieder eine Menge Content, ich glaube fünf Magazinartikel, die online gehen, also auch nächste Woche bekommt ihr wieder viel Stoff von uns. Ich hoffe, ihr seid wieder regelmäßig dabei, beziehungsweise auch mal auf der Webseite und ach so, für die Freelancer unter euch und Agency-Inhaber, die neuen Termine für nächstes Jahr, Freelancer und Agency, Day, stehen schon fest, gehen Oi. im nächsten Monat online. Wieder Ende April 21. und 22.4. und so Gottes will ähm, und kein Corona mehr da ist, dann auch wieder in Wiesbaden offline. Als letztes bin ich relativ häufig gefragt worden bezüglich der Konferenz, ob wir die wirklich äh, Anfang September machen. Nein, die wird verschoben. Ja, Also Wir wissen das Datum noch nicht. Wir arbeiten gerade an einem Plan mit der Location. Dadurch, dass die SEO.com und die OMX abgesagt wurden dieses Jahr, Ende November, haben wir ein bisschen mehr Spielraum, was den Termin angeht. Ich denke, Ende November, Anfang Dezember irgendwann ist angepeilt. Aktuell. Ich kann es euch noch nicht 100% versprechen, aber viele von euch haben ja schon Tickets. Wir sind gewillt, es offline stattfinden zu lassen und hoffen nicht, dass wir es auf nächstes Jahr schieben müssen, Falls das passiert, wird natürlich Preis erstattet beziehungsweise das Ticket für nächstes Jahr übernommen. So, da kommen momentan sehr viele Fragen rein, deswegen nutze ich gerade mal hier die Präsenz, um ein paar Leuten das noch mitzuteilen. Ja, Stefan, ich bin raus, du auch. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Schönes Wochenende allen. Ciao.